1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hier mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wir haben was ganz Besonderes mit euch vor. Dafür brauchen wir euch ganz dringend, denn wir wollen eine NBE für alle machen. Das heißt, ihr könnt euch bewerben, wenn ihr irgendwie ein besonderes Thema habt, ein besonderes Hobby habt, wenn ihr irgendeine Geschichte erlebt habt, die ihr schon immer mal erzählen wolltet und meint, dass die NBE der richtige Ort dafür wäre, dann bewerbt euch. Schickt uns eure Geschichte kurz in nicht mehr als 60 Sekunden erzählt an folgende E-Mail-Adresse guests-at-poolartists.de bei mit S hinten. Schickt uns ein Audio-File, wie gesagt, nicht länger als 60 Sekunden und vielleicht werdet ihr dann eingeladen zu uns hier ins Pool Artist studio und ich interviewe euch dann und rede mit euch über diesen Beruf, über diese Story, über das, was ihr uns geschickt habt. Das wird, glaube ich, sehr aufregend. Wir sind mega gespannt, was ihr uns schickt und wir freuen uns mit euch und für euch hier eine ganz besondere Story zu machen. Wichtig, der Einsendeschluss ist der 12. November. Bis dahin müsst ihr uns eure Story geschickt haben, damit wir noch Zeit haben, das irgendwie auszusuchen und die Aufnahme zu planen. Schickt reichlich. Ich bin super aufgeregt. Jetzt geht jetzt erstmal los mit einer ganz normalen Folge der nils erfahrung und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: Da war ich der einzige Texter, es gab einen Grafiker, ein Genie, eben Texter und eine Chefin. Ja. Und die kleine Unit, innerhalb der, die ein bisschen in Ruhe gelassen wurde, und wenn sie halt diese Ergebnisse hatte und da hatte ich das Glück, dass ich, das, dass ich ein Ding erfunden habe, was dann um die Welt gegangen ist, nämlich mein kochbares Kochbuch, ein Buch, was man selber kochen kann, aber aus lasagne besteht und das hat, alle, das hat in Cannes dann was gewonnen und in ja. Palme und in New York und in London, ich wurde nach London eingeflogen, weil es einen Foodpreis gewonnen hat und wahnsinnig. Und dann wurde ich zum Glück erstmal in Ruhe gelassen, ja. <lacht> weil, ja, weil ey, der Typ hat ja, also ich habe einfach alles gewonnen, ja. alle Preise der Welt, es also war fantastisch ja. natürlich, irgendwann kamen sie mir dann so ein bisschen auf die Stich, also mein Ziel war natürlich mich quasi unsichtbar machen in der Firma, dass ja. keiner, man wurde auch immer umgesetzt so innerhalb der dieses Geländes oder diese, es war irgendwie so. Firmenpolitik, der ja. alle drei Monate die Plätze zu tauschen oder so, und dann muss die wird die angedockt und dann muss das aber dem berichten. oder meine mein Ziel war mich quasi unsichtbar zu machen, dass keiner mehr weiß, was der Typ eigentlich macht. <lacht> <lacht> eins, zwei,
1: eins, zwei, drei, vier. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Brokeberg-Erfahrung und heute ist ein besonderer Tag bei der NBE, denn heute ist ein Mann hier, der nicht nur ein unfassbarer Tausendsasser, ein sogenannter Handdampf in allen Gassen ist sondern auch noch ein alter Freund, weil wir mal zusammen vor einigen Jahren einen ganz wundervollen Podcast gemacht haben, der noch heute seine Fans findet und hat und irgendwie anscheinend immer noch sehr wohl gelitten ist. Er ist ein Mann der Millionentalente, möchte ich sagen. Und heute besprechen wir einige davon. Ich bin sehr aufgeregt, was er alles zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Gerion Klug. Nils, ich begrüße dich. Hallo Gerion, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch jetzt schon auf mich
1: und dich auch. Ja, Hauptsache ist erstmal, dass du dich auf dich freust. Ja. Hast du das morgens, wenn du so, wenn du so aufwachst, denkst du, ah, ah endlich wieder ich?
0: Alter, ja, nein, das wäre wär, wär schön zu behaupten, aber dann sind die Selbstzweifel doch zu groß, als dass ich das durchziehen könnte.
1: Glaubst du, dass der Sänger von Coldplay das denkt?
0: Äh, nee, der ist, auch, der ist auch zerfressen von Selbstzweifel. Ja? Nicht, so, nicht so sehr wie der Sänger von Radiohead, aber schon durchaus ein bisschen.
1: Ja, Aber wer, eine, ist denn, wer ist denn, wer Der hat ja auch eine gescheiterte jemanden? Ehe hinter sich. Der ja. Sänger von Codeplay. Achso, stimmt, die sind nicht mehr zusammen, ne? Willis, äh, Kine Kinepatro, wie meine Schwiegermutter <lacht> also, Die Codeplay verklagen jetzt ihren Manager. Warum? Weil der die verklagt hat. Ja,
0: genial. Der, das also kann der, ja immer ewig so der, weitergehen.
1: Der, der ist ihr Ex-Manager und der hat sie jetzt verklagt auf 12 Millionen Pfund oder so. Nur? Ja, weil sie angeblich irgendwie für die nächsten zwei, drei Alben irgendwie nicht den Abschlag gezahlt hätten an ihn. Und Sie haben jetzt gesagt, dass er so auf den letzten Touren immer nicht dafür gesorgt hat, dass alles so ist, wie es sein muss. Also was Sie so mit ihm besprochen hätten. Und deswegen verlangen Sie von ihm 13 Millionen. Da habe ich gedacht, das ist gut, dann gehen Sie am Schluss mit einer Million raus. Das ist eigentlich schlau, einfach immer eine Million mehr zu verlangen. Das stimmt. Ja, <lacht> ja. Guter Trick. Ja, das ist die wunderbare Welt von Coldplay. Aber erstmal schön, dass du da bist. Ja. Gery, du hast ein, bevor wir quasi uns mal angucken, wie dein ganzer Lebensweg gelaufen ist und dein Karriereweg vor allem kommen wir erstmal zu einem der Hauptgründe, warum du heute hier bist. Du hast nämlich ein neues Buch geschrieben und deswegen bist du auch gerade äh, hier gewesen, weil du gestern Abend die große Premiere deiner, deiner Lesetour und Show hattest hier. Yes, in Berlin. das ist
0: richtig in Berlin genau.
1: Ja. Das Buch
0: heißt Nachteile für Menschen. Nachteile von Menschen,
1: mein Gott. <lacht> die Nachteile von Menschen. Jetzt weißt du nicht mehr, wie dein eigenes Buch heißt.
0: Ja, war, ja.
1: <lacht> Nachteile am Menschen. Das bedeutet, du listest darin auf, warum, warum das eigentlich gar nicht so gut
0: ist mit uns allen. Auch, aber eigentlich ist es eine Textsammlung, wo der Titel sehr, sehr gut passte, weil der Titel auf diverse Texte da rekurriert, ja. wie man so schön sagt. Es gibt auch tatsächlich Listen von Nachteilen, Nachteile von deutschen Bands, Nachteile von Tieren, Nachteile von Menschen natürlich, ja. Ja. Nachteile von Vorteilen, ja. Nachteilen von Geld. Da gibt es diverse Listen, aber nicht jeder Text hat mit den Nachteilen von Menschen zu tun, was jeder sind, Text hat aber tatsächlich mit, na, mit den Menschen zu
1: tun. Was sind denn
0: Nachteile von Menschen? Ich habe das Buch jetzt gerade nicht hier vor mir ja. liegen. Also, was also ich, gar kann nicht ja, ich. ich kann ja doch gar nicht, woher soll ich das denn wissen? Das habe ich doch mal <lacht> ich doch aufgeschrieben, damit ich es mir nicht merken muss.
1: Aber was ist das denn? Sind das, das einfach Texte, die du so lose rumliegen hattest oder aus verschiedenen Publikationen? oder?
0: Die Idee ist entstanden, weil ich mal für die Zeit eine Glosse geschrieben habe, die Klug Weißes leider hieß. Oder Klug Weißes hieß die. Sonst denkt man ja, klug weiß es leider. Auch Hieß guter Titel. Der Titel war auch nicht von mir. Wo ich mir zur Aufgabe gemacht hatte, singuläre und merkwürdige Ereignisse in der Popmusik zu äh, halluzinieren, wie es denn dazu gekommen ist. Stichwort, ja. wie kann das denn sein, dass der Sänger von Guns N' Roses plötzlich Sänger von ACDC wird? What ja. the fuck? Warum gehen Paul Simon und Sting zusammen auf Tour? Wie kann es sein, dass die beschissene Band Böse Onkels viermal 100.000 Leute am Hockenheimring hinkriegt? Ja. Oder die Stones auf Kuba spielen? Ja. Und diese Ereignisse, also das, was davor diesem Ereignis lag, das habe ich mir mh, da war ich dann dabei.
1: Und äh, diese
0: Glossen sind in der Zeit, on, Zeit, Zeit entschieden, online, haben das Zeitpublikum einigermaßen verwirrt. Es gab sehr viele Reaktionen, das kann doch gar nicht sein, das bildet er sich doch ein, das stimmt doch alles gar nicht. Mit anderen Worten, die haben den Humor jetzt nicht unbedingt immer durchgeholt in Gänze, ja. weil die natürlich auch lustig waren. Deep und lustig zugleich. Ja. Und diese Kolumnen bilden so ein bisschen das Rückgrat dieses, dieses Buches neben diesen Listen tatsächlich auch noch mal Hanseplatte Newsletter mit denen ich auch schon ein anderes Buch gefüllt habe ja. und unveröffentlichte andere Texte ein buntes Sammelsurium ein Leipziger Allerlei.
1: Verstehe. Du hast ja wirklich auch seitdem du irgendwie publizistisch tätig bist, hast du ja auch in den unterschiedlichsten an den unterschiedlichsten Ordnungen schon Texte veröffentlicht und geschrieben ja. und so und tatsächlich ist ja, weil du es gerade erwähnt hast, was dein erstes Buch war, dieser äh, Hanse. du hast ja diesen Plattenladen gemacht in Hamburg, Hanseplatte, der quasi nur Hamburger KünstlerInnen verkauft hat. Richtig. Und da hast du diesen legendären Newsletter damals geschrieben, der wirklich äh, sehr früh, sehr große und weite Kreise gezogen hat.
0: Ja, das stimmt, weil es mir zu langweilig war, die Produkte ganz normal anzupreisen, habe ich mir mal andere leicht anpsychologisierte Sachen <lacht> ausgedacht. Ich schreibe den weitgehend auch heute noch, obwohl ich am dem, der Laden, den habe ich schon vor neun Jahren abgegeben ja. oder vor zehn oder keine Ahnung. Aber den Newsletter schreibe ich tatsächlich meistens noch.
1: Hast du eine diebische Freude daran, weil du es auch gerade bei der Zeitkolumne erwähnt hast, dir Sachen auszudenken und so zu tun, als wären die so passiert?
0: Nee, die Sachen sind ja passiert. Ich überlege dann, wie konnte es denn dazu kommen, ja. dass das denn dann jetzt so aussieht?
1: Das ist ja und ausgedacht.
0: Das ist dann natürlich ausgedacht.
1: Aber du tust so, als wär's, als könnte es so gewesen sein. Ja, ich <lacht> muss gerade mal in mein Brot beißen. Mal ein weil kleines Butterbrot. Weil mir ein
0: kleines Schnittchen geschmiert hat. <lacht> dankenswerterweise und es mir auch sofort erlaubt hat, ich dürfe während, des, während der Radiosendung <lacht> essen. Ja, wie war die Frage?
1: Ob du eine diebische Freude daran hast, dass Menschen das für bare Münze nehmen können. Ich finde, das also, weil ich finde, das zieht sich ein bisschen durch deinen Humor, dieses spielen, dieses spielen mit, das klingt immer wie so eine 1969 Theaterkritik. Äh, mm -hmm. hm. Aber was ich meine ist so diese Freude daran, dass keiner so richtig einordnen kann, wie man etwas meint.
0: Also ich habe keine Freude daran, die Leute hinter das Licht zu führen. Ich ja. habe eher Freude daran, tatsächlich das Fragezeichen auf ihre Stirn schön auszumalen. Ja. Das macht mir tatsächlich Freude, wenn die erstmal darüber nachdenken müssen, in welchem Zusammenhang ich was schreibe oder wie das eigentlich dann gemeint ist. Das ist keine verholene, diebische Freude, sondern ich freue mich darüber, dass sie da vielleicht auf andere Gedanken kommen und vielleicht auch über den Humor zur Wahrheit kommen. Heerer Ansatz. Das Fragezeichen ist eigentlich das, was mich interessiert. Also, das sind ja viele auch pointenlose Sachen, ja. die einen einigermaßen indigniert, verwirrt, vielleicht auch erfreut zurücklassen. So, aber frag mal jemand anders. Aber nicht, nicht ausgerechnet mich.
1: Du hast den Quatsch ja ausgedacht. Ja, du... ja, aber
0: ich bin mir natürlich jetzt nicht über die Wirkung so im Gänseklaren, wie das bei jedem oder jeder anders ankommt.
1: Wofür ich zum Beispiel einen sehr, sehr großen Softspot und ein großes Herz und Verständnis habe, ist, dass man Geschichten erzählt oder schreibt, die gar keine richtige Pointe haben, die irgendwie dann so plötzlich so ausfasern oder, mhm. oder, Mag oder so auf. Das finde ich super. Ich liebe das, weil das finde ich am allerwitzigsten, wenn es so, eben nicht wie so deutsche Humormechanismen auf die Punchline zudonnert, sondern wenn es dann, wenn man es sich den Luxus erlaubt, zwischendurch einfach mal Einfach aufzuhören sozusagen. Hm. Weil das da bist du aber bei mir richtig. Ja, ja, aber, das, aber da hat man ja so eine, da hat man ja schon eine diebische Freude dran, weil man weiß, dass das anders erwartet wird in so Texten.
0: Das stimmt. Das, die meisten Leute finden das ja nicht so richtig gut. Ja. Und nicht so richtig, aber das ist ja gerade das, das Witzige nicht lustig. eigentlich. Ja, das, ja. ja, da müssen sie durch. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Die können ja auch, können ja auch ihren Spaß an anderen Sachen rausziehen. Ja. Zum Beispiel bei YouTube oder so. Mario Barth. Naja, es gibt ja auch tausend andere unter, Mario, unter dem 90er-Jahre-Feind Mario Barth. Also zwischen uns
1: und Mario Barth.
0: Sehr, sehr. Also die Schattierungen <lacht> sind fast größer als die Sonne. Also äh, das lerne ich, da ich jetzt mich neuerdings auch ein bisschen auf Insta rumtreiben musste, ja mir da die ganze Zeit werden mir ja Thorsten Sträter oder sowas reingespielt mhm. oder
1: der ein absolut stabiler Kollege ist muss ich sagen
0: total stabiler Kollege ja, ja. aber der auch Punchlines natürlich
1: das stimmt sein also also Gespräch
0: mit Johann König oder sein Gespräch mit Olaf Schubert und ja. das sind ja das ist ja die, die Klasse die im Moment so alles so in einer winzigen Blase die
1: das kriege ich alles ja. ungefragt ja. <lacht> ist das, ist, Instagram ist also eher nichts für dich
0: ja, aber nicht, wahrscheinlich nicht wegen des, des Terrors, mhm. sondern weil ich einfach zu alt bin und mein, mein Handy ist zu so klein. Da wollte ich höflich drauf hinaus. Ja, ja, mein Handy ist zu so klein. Ja. Ich kriege das ernsthaft nicht hin, technisch. Ja. Nicht so gut. Ja. Aber jetzt habe ich Hilfe Aha. und gehe den Weg.
1: Ja. Wir reden mal kurz über, dein, über deinen Werdegang. Du kommst ja aus Siegen, bist auch in Siegen geboren. Ja, natürlich. Und das ist doch Hessen oder nicht? Siegen. Das ist Siegerland. Ja. Südostwestfalen. Ja, also alle
0: drei von vier Himmelsrichtungen Wieso sind im Ort Hessen? drin.
1: Ich Ach, ich verwechsel ja, das immer mit das Gießen. Das ist relativ nah da dran. Nee, ich ja, ich die Leute verwechseln es immer mit Gießen. Ja, ja. Ja, ist, ja. Siegen und Gießen ist ja ungefähr ein ähnliches Buchstabenset. Total, ist identisch. Ja, nee, ich glaube, ja, also, nee. Gießen ja ja gut, zwei ist. von der Aussprache. Ja, ja. von der Aussprache. Aber stimmt, Siegen ist ja, ist ja Siegerland, natürlich. bin
0: zwar quasi der zweitberühmteste Sohn. Wer ist der berühmteste Sohn von Siegen? Rubens. Ah ja. Robens Aber Rubens ist nur da geboren, das erzählt... Siegen nicht so gerne, aber ja. ich kann es natürlich tun, weil ich längst weg bin und ja. ein bisschen der Lost-Sohn bin ja. oder mich so sehe. Natürlich. Siegen, er ist deshalb Geburtsstadt von Peter Paul Rubens, dem berühmten Maler Peter Paul, Robens, weil Peter Paul Vater, Rubens, weil sein Vater weil sein Vater da gerade im Knast saß ah, ja. für 14 Tage oder so. Gibt es noch, noch eine JVA
1: in Siegen? Ja, die gibt's auch noch. Die ist glaub,
0: dummerweise nicht nach die, oben gefahren. Weil Siegen brüstet sich ja damit Geburtsstadt zu sein. Der war da aber original nur, weil seine Mutter da ihn entbunden hat ja. und sein Vater im Knast saß. Also einen schlimm, schlimmeren Grund kann es ja fast gar nicht geben das oder schon. einen Grund, der nicht schlimm. Aber man sollte nicht, vielleicht nicht so stolz drauf sein. Siegen <lacht> hat aber Aufkleber drucken lassen, Geburtsstadt von Peter Paul Rubens <lacht> und hat vielleicht auch einen Rubens im örtlichen Museum sich angekauft. Der
1: hat ja dann eine Zeit lang mit seiner Familie in Köln gelebt. Rubens? Mhm. Die, naja. sind, die sind dann nach Köln mit seiner Mutter und so. Und dann ging es nach Belgien. Und dann ging es irgendwann rüber. Ja. Naja. Dann sind sie irgendwann äh, weg aus Deutschland. Diese Grenzen gab es ja damals noch nicht. Aber, aber da, haben die in Köln, äh, da haben die in Köln gelebt. Naja, Siegen, genau. Da war ich 20 Jahre oder knapp und dann bin ich weg. Und wolltest du da so schnell wie möglich weg? Also Siegen ist jetzt nicht so. Also ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber, nee, aber bis, ich auf Rubens, mich bis auf Rubens keinem, geht da nicht viel. Nee, genau. Ich <lacht> unterscheide
0: mich von keinem Provinzbewohner. Da habe ich die selben Mechanismen wie alle. Ja. Als Jugendlicher willst du dann irgendwann weg, ja. weil da aus deren meiner damaligen Sicht nichts los ist.
1: Du bist aber dann von Siegen nach Göttingen. Das ist jetzt. Ist das ein Update, weiß ich nicht, oder ein Upgrade? Ja, ja. total. Aber ist Göttingen ist das viel größer als Siegen nee, eigentlich nicht.
0: Ja, aber viel schöner, viel kulturell interessanter. Da, da gab es damals über 30.000 Studenten,
1: ja. obwohl die gibt es in Siegen, glaube ich, auch. Ja. Die aber wurden, Siegen was. Siegen, Siegen, Siegen gibt es kein Studentenviertel oder so. Was studieren das die ist, da? Maschinenbau oder, so? oder was ist das für? Äh, Nee,
0: das ist gar nicht so äh, technisch, das angelegt. Da gibt es auch einen, einen starken Germanistikzweig, meines ah, ja. Wissens. Ah. Da hat der sehr gute Rohr Wolf, den ich sehr verehre, einen Schriftsteller, ah. zum Beispiel gelehrt. Aber Göttingen ist in der Hinsicht dann durch, ich fand das toll, ich dachte es liegt an der Nordsee, also aus Siegen <lacht> war das für mich irgendwie weit weg und musste dann. ich habe dann einen Studienplatz gekriegt, ja. weil ich nicht so einen guten NC habe ja. und die, die einzige Uni war, die mich genommen hat und dann stand ich da bei der Immatrikulation und sollte ankreuzen, was ich studieren will und habe aber Germanistik nicht gefunden ja. auf der Liste und habe dann die Frau gefragt, wie wo ist denn das Germanistik, ich das heißt deutsche Philologie. Und dann wusste ich, da bin ich am richtigen, bin ich richtig eingenordet worden von, den, von, von Göttingen und deren Bildungsbürgertum. Ja. Was aus tatsächlich ja zu der Zeit auch noch zum Beispiel dem starken Einfluss von Günter Grass. Da hat er seinen Verlag gehabt und ansonsten ist die Historie über Lichtenberg und andere Geistesgrößen in Göttingen natürlich enorm, ja. was die Geisteswissenschaften angeht.
1: Göttingen ist so ein bisschen Kultur, ist, hat, so ein, hat für mich immer so einen Ruf von so einer Kulturhauptstadt, ohne dass da. Ja. Du, also ohne das ist besser drumrum, als Freiburg, so ja. kulturell, ja, so, ne, genau, aber selbe so Lieder. So ja, genau, genau ja. so ein Flair ja. hat das irgendwie. Ist doch toll.
0: Ist, also, ich fand die Zeit super. Für, für ja. also, super Zeit. Super <lacht> Club, super kulturelles Sachen haben wir da gemacht. Ich habe da auch einen Plattenladen gemacht. Toll, tolle Zeit.
1: Du hast ja Politik. Publizistik und eben deutsche Philologie studiert.
0: Ja, deutsche Philologie.
1: <lacht> Ist quasi das Philosophiestudium etwas, was…
0: Ich habe, glaube ich, gar keine Philosophie studiert. Habe ich nicht Publizistik, Politik und Germanistik studiert? Ich Ach so. Habe ich Philosophie studiert? Ich glaube nee, nicht.
1: Nee, Nein. Die Philosophie habe ich, ja hab ich dir auch gerade einfach
0: ja, unterschoben, ja. unterstellt, stimmt. Aber, <lacht> ich habe das äh, ja auch Publiz nicht abgeschlossen. Ich hatte ja dann Plattenladen und habe dann gemerkt, dass ich aber andere… Plattenladen führen kann, und studieren gleichzeitig nicht möglich? Nein, genau. Nein, ich habe auch gemerkt, dass ich für meine journalistischen Gehversuche oder das, wo ich mich ich da erreichen wollte, brauche ich gar kein abgeschlossenes Studium. Ah ja. Ich wollte gar nicht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo das damals noch Usus und wahrscheinlich heute auch ist, zur ja. Festanstellung, der ja.
1: Weg-Studium.
0: Ja. Um, dann brauchst du das. Das war aber gar nicht mein Ziel. Das hätte ich auch gar nicht erfüllen können.
1: Aber warum hast du das denn dann überhaupt studiert?
0: Hat mich irgendwie interessiert ah. und ich wusste und, ja, was soll ich sonst <lacht> Einfach machen? Einfach erstmal studieren?
1: Ja. Ja, verstehe. Ja.
0: Das ging ja damals. Also damals, es war ja eine Zeit, wo das relativ frei war. Da musste man zwar schon studiert, Studiengebühren zahlen, aber man hatte jetzt, man hatte auch regelte Studienzeiten. Ja. Aber das war ja nicht so verschult wie heute. dass Man muss in vier Jahren fertig sein. Ja. Keine Ahnung, wie lange ich für das Nicht-Abschließen meines Studiums gebraucht habe. Schon, <lacht> schon zweistellig die Zahl, ja, würde ich mal sagen. Ja. Ja.
1: Zehn Semester will ich ja schon wie, nicht wie, studiert haben. Aber wie kommst du denn dann als Student an Plattenland? Wieso hast du plötzlich einen Plattenladen in Göttingen gehabt? Ich war Kunde da und der.
0: Ich wusste das besser. Und die waren gerade so ein bisschen. Ja, gut, aber das sind, lost.
1: sind ja fast alle Plattenladenbesucher auf der Welt. Ist aber das ist besser als
0: der Plattenhändler selber. Aber deswegen kriegen die ja nicht den Laden übergeben. Ja, die waren ein bisschen lost und der eine. Denen ging es nicht so gut und irgendwie wollten die den auch loswerden. Mhm. Und dann habe ich ihn übernommen. War eine richtige, schöne Lebensentscheidung.
1: Ja. Aber also ich finde es irgendwie so ein bisschen wild, als als Student nach Göttingen zu gehen und dann da plötzlich einen Plattenladen zu führen. Und das wirkt so ein bisschen ziellos. Ja, jetzt bin ich sprachlos, was du mir <lacht> an den Kopf wirfst. <lacht> ja,
0: wenn wenn dein, damals hatten die Leben oder mein Leben nicht so ein Ziel. Es so, ja, okay, ist, ist gar kein Vorwurf. Nee, ist es war von mir aus ziellos, ja. ja. Aber ist so ein tolles Ziel. Also das Ziel kam ja mit dem Ziel.
1: Aber ist ja, aber weil, also, weil, also, weil, du machst ja so viele Sachen, ne? Also schreiben und. Aber habe ich ja damals dann, nicht. Dann schreibst du die sehr ja, eben. Wie kam? Aber wie
0: ich war damals wissenschaftliche Hilfskraft im Universitätsbüro und musste Pressemitteilungen verfassen. Hast du gemacht, oder? Ja, und musste Wissenschaftler interviewen ja. oder so. Und mein erster Auftrag war, mit einem Wissenschaftler zu reden, der nur die, das Grünzeug auf den Mittelstreifen der bundesdeutschen Autobahnen auf CO2 oder so untersucht hat. Ich war vollkommen überfordert. Ich habe nichts verstanden, was er gesagt hat, musste das daraus einen Artikel schreiben, der auch nicht genommen wurde. Schlimme Zeit. Ja, also schlimm, schlimmer Fall. Ja. Ja, da musste ich da so journalistisch arbeiten, also Genauigkeit lernen und so, was ich bis heute nicht richtig Ich
1: wollte gerade sagen, wie gut, wie gut das, das zu verfangen. Nee, nee. Aber. Und, und wenn du da aber so, also dann nehme ich ja mal an, dass du schon damals irgendwie Musik interessiert, was in Platten gesammelt hast. Ach so, so, ja, klar. Ja. Und... War das sozusagen auch eines der Ziele, dass du gesagt hast, vielleicht irgendwie so ein bisschen musikjournalistisch zu arbeiten? Ja, ja, ich
0: habe damals schon musikjournalistisch gearbeitet. Ja. Genau, ich habe Plattenkritiken geschrieben und solche Sachen. Stimmt, ja. ja. Ich habe sogar Lust. mal die Wailers interviewt. Wen? Die Wailers. Kennst du diese Band von Bob Marley?
1: Ach so, die Wailers. <lacht> die ja, Vailers, die ja. Ja. Also quasi nach Bob Marley. Die, die genau, nach Bob Marley war ja. schon
0: äh, längst tot, aber ja. die haben tatsächlich lustigerweise in Göttingen gespielt. Das passt irgendwie nach Göttingen, dass die da spielen. Ja, das ist Film, für mich so eine Reggae-Stadt. War, war tatsächlich aber auch wirklich die Originalbesetzung. Also Aston Family Man Barrett, der Bassist, Legende, von ja. dem du alles kaufen kannst, wo der irgendwie beteiligt war. Ja. Weil das Wahnsinnig gut ist, lebt auch noch. Die saßen da backstage und kam, ich kam da mit meinem kleinen kümmerlichen Mikro und habe original auch nichts verstanden. was Die, die waren komplett stoned,
1: ja.
0: sehr langsam, sehr jamaikanisch. Ähm, so eine Art Sprache geredet, von der ich noch nie gehört hatte. Ja. Und ich hatte dann so Gemurmel auf dem Band. Weiß gar nicht mal, was ich <lacht> draus gemacht habe. Ja klar, ich habe da tatsächlich auch das musikjournalistisch gearbeitet. Stimmt. Das kommt mir jetzt, wo du alles, da wo du das sagst. Das habe ich fast vergessen. Ich habe auch dann so Ulrich Wickert interviewt und, und solche Robert ja. Gernhardt und solche Leute. Tatsächlich, die habe ich für so eine Art Fanzin, habe ich das gemacht. Oder so eine Stadtzeitschrift und solche Sachen und dann wurde es immer ein bisschen größer.
1: Aber dann hast du zu seiner Lieblingsmusik interviewt oder? Nee, nee, da ging es nicht um Musik. Der, da
0: der war damals so eine Art Richard David Precht, sagen wir mal. Der war Tagesthemenmoderator. Also nicht sehr ganz sehr so unangenehm. Ja, 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 vielleicht. Aber er hatte aus meiner Linken damals Hardcore-linken Sicht hatte der ein paar zweifelhafte Thesen und dem wollte ich richtig auf die Pelle rücken. Ja. War so nett nett und rhetorisch geschickt, dass er sogar alles verpufft ist an, an Willen, dem mal zu Hause so ich mit meinen Studentenkumpels, ja dem musst du das mal richtig zeigen und den kannst du auseinanderheben mit deiner ja. Intellektualität. Nicht geklappt. Nicht geklappt. Nee, gar nicht. Das war ein netter Top-Typ, <lacht> der, so, der ein Buch geschrieben hatte und ich weiß auch gar nicht mehr, worum es ging. Also das Buch war ein ganz normaler spitzen Bestseller und der hatte da aber so ein paar, damals, heute würde man das, würde das überhaupt keinen mehr jucken, ja. glaube ich, damals irgendwelche paar steilen, steile Philosophie-Polit-Thesen schrägstrich ja. verbreitet, worum es ja ging. Hm.
1: Aber so, wenn du, wenn du von den Wailers erzählst, du warst ja immer auch so sehr Reggae und so, alles, was dazugehört, interessiert.
0: Vielleicht hat es mit, den, mit dem Interview der Wailers begonnen. <lacht> nein, <lacht> ja, nein, ja, das das wäre ja schön. Interessant. Keine Ahnung, wann das begonnen hat eigentlich. Aber ja, ich
1: mich interessiert Reggae, ja.
0: Scheint dich immer sehr zu faszinieren. Wir hatten ja schon mal einen Podcast zusammen, Vinyl äh, ja, Stories. Absolut. Und da haben wir auch eine Reggae-Folge gemacht, wo Stimmt, ich 90 hast... geredet haben und du immer noch zugehört hast.
1: Da hast du mir sehr viel erklärt über Reggae. Ich, ja, ja. Und über Trojan-Platten Trojan hast du mich da äh, ah, aufgeklärt. Ah. Ja, ja. Worauf ich hinaus so ist, also jeder, der, der schon mal in einem Plattenland war oder der ja. schon mal in mehreren Plattenläden war ja. und vor allem auch öfter mal in Plattenläden war, der weiß, dass da immer die drei gleichen Typen jeden Tag abhängen und dem Plattenhändler meistens ja. eher auf den Sack gehen, als da wirklich eine auf Augenhöhe stattfindende Beziehung mit dem zu führen. Ja. Und wie hast du es geschafft, so sympathisch rüberzukommen, dass man gesagt hat, mach du doch den Laden?
0: Ähm, <lacht> also, weil du, ich weiß weil, gar nicht, ob das mal Sympathie war, dass sie mir den Laden
1: gegeben haben. Wir hatten vielleicht aber, keine andere Chance. Achso, aber da müssen auch andere Leute da den ganzen Tag gewesen sein, außer dieser junge Student. Nicht so viele vielleicht, ja, wie man denkt. Ja, verstehe. Nee, es
0: gab, ich gab, kann mich nicht erinnern, dass ich mich gegen Konkurrenz durchsetzen hätte müssen. Ja. Das nicht.
1: Und war das denn, als Sie dir das angeboten haben, war dir dann klar, okay, ja, ich wollte das machen, Studium? das ist das Größte. Ja. Also
0: besser geht es ja als gar nicht. Du ja. hängst den ganzen Tag da rum und verdienst ein bisschen Geld und kannst die neuesten Sachen hören und kannst dich da so richtig weiterbilden ja. in dem Segment, wo du dich total gerne weiterbildest, weil es dir gar nicht vorkommt wie Weiterbildung, ja. sondern wie Hobby.
1: Ist ja, man muss ja auch sagen, vor Internet, vor Spotify, vor der Möglichkeit, super einfach alle mögliche Musik zu hören.
0: Ja, der soziale Ort war das, äh, war sehr wichtig. Du konntest ja auch Konzerte machen in deinem Hinterhof und bist überall umsonst reingekommen, hast Kontakte geknüpft und besser geht es natürlich gar nicht. Und du hattest irgendwie eine Gegenposition zu den damals natürlich schon alteingesessenen langhaarigen Plattenhändlern, die Wortwitze in ihrem Plattenladen als Titel haben, einen krummen Rücken haben, verbittert sind, den ganzen Tag Rock hören und Blues gerne haben. Und ich habe stark von Hip-Hop gelebt, ja. Weil damals die DJs, die 14 waren, alle Platten zweimal gekauft haben wegen Hin- und Her-Juggeln. Ja. Ich habe stark von Jump Bass gelebt. Die Techno-Abteilung war groß. Techno war huge auf 12 Inch ja. auf Maxis. Das war eine goldene Zeit für Vinyl, obwohl man das gar nicht so glaubt.
1: Techno hat ja, sagt man immer, auch Vinyl so ein bisschen gerettet und am Leben gehalten und so. Stimmt, ne? okay.
0: glaube ich nämlich auch. Ja. ja. Und Hip Hop ja auch.
1: Ja. Hat, hattest du große Konkurrenz in Göttingen an Plattenläden? Nee, gab's da? nee. nee einen, ja. ja eben, würde, hätte ich jetzt auch gedacht, dass da nicht so viele... Ja, so, ja, so ein Technoladen, der es lustigerweise immer noch gibt. Du hast mir mal eine Story erzählt, weil ich habe jetzt mal in Vorbereitung bei unseren alten gemeinsamen Podcast gehört. Du hast mir mal eine Story erzählt, und das muss, glaube ich, in Göttingen gewesen sein, dass da ein Typ in den Plattenladen kam, der hat eine Grateful Dead Live-Platte bei dir bestellt und der hieß Motion. Und dann hast du ihm diese Platte bestellt und dann hat er irgendwie ein paar Jahre später selber einen Plattenladen gehabt. hast du ihn dann entdeckt, wie er irgendwie selber mhm. einen sehr gut geführten Plattenladen äh, plötzlich eröffnet hat.
0: Stimmt, aus dem Plattenladen, den gibt es glaube ich nicht mehr, aber aus dem Plattenladen ist einer der besten Deutschlands geworden, den es jetzt in Göttingen gibt, seit ein paar Jahren, der sehr, sehr tolle internationale Sachen hat, auch Sachen, die kein Mensch hat, tatsächlich auch nicht in Hamburg oder Berlin, mhm. weil er nach Afrika selber fährt und da selber Sachen. Und er hat, da bin ich sehr neidisch drauf, er hat Angeblich die Privatsammlung von Hildegard Knef gekauft. <lacht> Selbst wenn
1: es nicht stimmt, ist das eine gute Story.
0: Es muss ein bisschen stimmen, weil Hilde, Hilde die Angewohnheit wohl hatte, auf ihren eigenen Platten die Platten zu kommentieren. Ja. Also sie hat Sachen draufgeschrieben. Finde ich gut oder keine ja. Ahnung, was sie draufgeschrieben hat. Sehr gute Platte für mich. <lacht> ja, und das sind natürlich Gold, das sind natürlich, also besser geht es ja gar nicht. Ja. Einer der besten Songwriter Deutschlands, Songwriterinnen. Wenn du da die eigene Plattensammlung, die eigenen Einflüsse von der Person, was man bei einer, beim Ankauf einer Plattensammlung ja immer hat, dann kann er quasi sofort angesichts der Sammlung eine Charakteristik Absolut. bilden. Von dem Vorbesitzer, Vorbesitzerin. Und das hätte ich natürlich sehr gerne angeboten gehabt. Den Laden gibt es noch. Ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen. Sehr guter Laden. Stimmt. Ja, Motion Ja, hieß der. Ja, oh, ich natürlich viel, man hat natürlich viel erlebt. Tatsächlich auch in Göttingen. Ich habe ja auch in Göttingen das Schlimmste war wo ein Typ immer reinkam und mit so einem Hacken-Porsche, also so einem kleinen hinter sich herziehwagen und sehr, sehr gute Platten hatte aus Amerika, vornehmlich oder England, eher aus dem Raritätenbereich, so Industrial, Extreme, Experimental oder Jazz, Free-Jazz-Musik. Top-Ware. Ja. Kauft jeder gerne, weil man die nie angeboten bekommt. Habe ich natürlich angekauft und habe auch immer ein bisschen dazu was, irgendwas gefragt und so, weil ich auch ganz viel selber nicht kannte. Der wusste auch so ein bisschen Bescheid. Mhm. Der kam dann immer öfter, weil er das irgendwie loswerden wollte und ja. so. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, aber nun gut. Bis ich dann irgendwie so, ein, weiß ich nicht, 500 Platten von dem peu à peu angekauft hatte. Ja. Und dann hat sich leider herausgestellt, dass das alle Platten von seinem Mitbewohner waren, der gerade krank im Bett lag, ein paar Wochen. <lacht>
1: Ach du und scheiße. er hat
0: einfach die aus dem, aus dem Regal im in, in Flur genommen.
1: Ach du Scheiße.
0: Also richtig scheiße. Und ja. das war ein Stammkunde von mir, ja. der andere, dem, der eigentliche Besitzer, der irgendwann Monate später da hinkam und meinte, das ist, sind doch meine, hier, die noch hier stehen und ich hatte schon richtig viel verkauft, auch an Henry Rollins zum Beispiel, der mir ein Bootleg von The Fall abgekauft hat und ich bei Ebay ihn entdeckt habe und er meinte, ich ihn gefragt habe, bist du denn der Henry Rollins? Und er sagte ja, yes. Und er wollte den Bootleg nochmal haben, weil er den nicht in Mint hatte. So geht das zu in der angeblichen Subkulturszene Amerikas. Henry Rollins hat dann den Bootleg von The Fall bei mir nochmal gekauft. <lacht> Leider aus der Sammlung, glaube ich, die geklaut war. Und ich habe ihm dann versucht, das meiste zurückzuholen ja. oder es irgendwie zu ersetzen, aber es war natürlich viel weg. Das, das ist, Da hat es mir, das, das Plattenhändler hat schon ein bisschen gebrochen, weil das ist, wünscht man niemandem, dass unter der Hand seine eigene Sammlung verögert wird, Das ist schlimmer geht es nicht. Das so. Und solche Sachen, da, da habe ich Spitzensachen erlebt. Das ist ja, ja klar, man erlebt da herrlichste, herrlichste Sachen. Dann ging das irgendwann über die Grenzen auch von dieser Lokalität oder dieser Stadt hinaus. Also dann sind Leute tatsächlich aus Hannover gekommen oder so und wollten bei mir irgendwas kaufen oder verkaufen. Pferd kaufen. Schön, schön.
1: Hast du auch so Plattenbörsen gemacht?
0: Nee, das macht einen kaputt, glaube ich. Ja. Ja. ja wahrscheinlich. Du musst ja wirklich schleppen. Also, das ist wirklich ein Signum, der Charakteristik von Plattenhändlern, dass die einen krummen Rücken haben. Ja. Oder kaputt und dann, also. Dann auch, auch toll, fällt mir jetzt ein, wo wir jetzt hier in Berlin sind. Ja. Habe ich auch noch nie quasi erzählt kam auch ein Typ rein, meinte, er hätte sehr viel Second-Hand-Platten, aber die bei mir unter den Tisch stellen könnte. Ich hatte damals nicht so viel Second-Hand, eher Neuware. Man ja klar, teilen wir uns irgendwie den Gewinn oder so. Keine ja. Ahnung, irgendeinen Deal gemacht. Na hieß, glaube ich, Uwe. Sympathischer Typ, irgendwie offensiver, freundlicher Herr. Das ging, glaube ich, auch, wenn, wenn nicht über Jahre, dann auf jeden Fall über Monate. Wie das auseinanderging, erinnere ich nicht mehr. Aber den habe ich dann irgendwann wieder getroffen, und zwar im RTL 2, Vorabendprogramm oder so wo es darum ging, jetzt besuchen wir aber mal den unfreundlichsten Plattenhändler der Welt. <lacht> Nicht so, hä, wer mag das sein? Und dann, du weißt es vielleicht sogar, du kennst ihn vielleicht, der hatte einen Laden hier in Berlin, der so legendär berühmt war für seine unterdurchschnittlichen unter, unter, Google-Bewertungen. Ja, ja. Und nur Hass. Ja. Er schmeißt mich aus dem Laden, obwohl Gibt ich das kaufen ich wollte. Ha. Wie hieß der denn nochmal?
1: Franz Josef hieß der, glaube ich, oder ich Franz sein, Josef. Und der, der und ist hier auf der Kastanienallee. Genau. Ja. Genau.
0: Und dann dachte ich mir, das ist doch, das ist doch dieser Typ, der, den ich da jahrelang in meinem Laden quasi einen ausgehend, der war ganz anders und der hatte irgendwie, weiß ich, wo der falsch abgebogen ist. Er ist ja auch so legendär geworden, dass die Leute ihn besucht haben, um sich eine Abreibung Absolute. zu holen. So eine Mutprobe. Im ja, Moment. war so eine Mutprobe. Ja. Wie, wie, wie weit kann ich es treiben? Er ja. hat ja auch quasi niemanden was anhören lassen, geschweige denn teilweise verkauft hat. Ja. Es ist ja schon ein Mythos geworden, der Typ. Bei mir war er anders, keine Ahnung.
1: Ich glaube, der hat dann auch die Hälfte der Zeit jemand anders im Laden stehen gehabt. Deswegen hat der, ich glaube, der Laden hat super nee, der davon… der ist krank geworden, glaube ich. Achso. Hm. Weil ich glaube, der Laden hat echt sehr gut davon gelebt, dass der so legendär unfreundlich war. Und auch von diesen Google-Bewertungen. Weil der hat wirklich die Leute völlig random auch, den Leuten wirklich sehr random nichts verkauft. Ja. Also jemand, die Leute schreiben, ich stand im Laden, habe mir ein Blatt rausgesucht und kam jetzt zu mir und hat gesagt, raus hier, ich verkaufe ja. dir nichts. weil… Also ja. bei... Du siehst scheiße aus und ja. du passt nicht das Geld oder Ja, genau. So. Ja, ja. Ja, genau. Toll. Ja. Legendär. Ja. Legendär hier in ähm, ich der immer, kommt, glaube ich, aus Kassel. Naja, ja, das passt natürlich. Irgendwie so. Ich, ich habe mal in Köln einer Kneipe aufgelegt, als ich so 18 war. Und dann hatte ich Geburtstag und hat mir der Kneipenbesitzer zum Geburtstag eine Platte geschenkt, die er richtig super fand. Die hatte ich all die Jahre, habe ich die immer so mit mir rumgeschleppt und hatte die auch immer in meiner Sammlung, habe die aber nie gehört, weil mich das Cover schon gar nicht interessiert hat. Und dann habe ich in München studiert und dann da hatte ich super wenig Kohle und dann habe ich immer, gab es so einen Plattenladen um die Ecke, der ganz okay war und da habe ich immer so Secondhand-Platten hingebracht, wie man das so macht als Plattensammer. Jeder, jeder Plattensammer hat einmal die Phase im Leben, wo er die Sammlung verkaufen muss sozusagen ja. oder so die so Sachen raus so, wo man so überlegt, wie viel ist das wert, wie viel kriege ich dafür, kann ich dafür irgendwie jetzt die nächste Woche überleben sozusagen. Ja und dann hatte ich immer so ein paar Platten und oft kriegt man weniger als man denkt in so Plattenläden weil die natürlich auch irgendwie von irgendwas leben müssen und es war jedes Mal so okay aber hat immer so ein bisschen weh getan und dann hatte ich irgendwann diese Platte in der Hand und dann ich gesagt ja komm dann verkaufe ich will ich wahrscheinlich auch noch fünf Euro für kriegen oder so dann verkaufe ich die auch und dann gehe ich da dahin und das war ein super korrekter Plattenhändler der hat sich dann alle Platten durchgeguckt und sieht die Platten und sagt was wissen du Ich sag so, ja, keine Ahnung, ey, warte. Der sie warte doch mal. Und dann holt der diesen großen Plattenkatalog, den es damals noch auf Papier gab. Also äh, Internet gab es da auf, auf Papier. Genau. genau. <lacht> da da gab es so ein großes, so ein dickes Plattenbuch. Und dann holt er irgendwie auf dem Tresen und blättert die Platte nach und dann war die so mega wertvoll. Dann hat er mir irgendwie 90 Euro dafür gezahlt und ich habe gedacht, boah, das ist der beste Tag meines Lebens. Mhm. Da habe ich mich so mega gefreut, dass ich diese Art-Platte los bin und irgendwie mir ordentlich was zu essen holen kann und so. War ein richtig schöner Tag. Ja, das, glaub, das war glaube ich eine Chromio, ich glaube Chromio hießen die oder so eine Chromio-Platte war das irgendwie, so eine oh. so eine rosane. Ja, Chromeo, aber die die, ist, die sind da noch nicht so lange aktiv. Vielleicht, Vielleicht war Chrome. das alte Chromio oder so. War alte Chromio. <lacht> Irgendwie sowas war das, keine Ahnung. Ich habe das Cover noch vor Augen, aber ich habe dann einmal gehört und es war so, so Art-Punk oder sowas. Das war, da bin ich so richtig reingekommen in den Sound. deswegen das war es ähm, Chrome, glaube ich. Kann sein, ja. Der hip <lacht> Ja. <lacht> der Maske. Der mit der Maske, ja. <lacht>
0: Ist das eigentlich vorbei? Tritt er jetzt ohne Maske auf?
1: Ne, er tritt immer noch mit Maske auf. Ah, ja. Ja. Aber auch, auch ohne. Ich habe ja immer gedacht, das ist ja so ein bisschen wie bei Sido, der hat ja dann auch eines Tages gab es ja dann Sido ohne Maske. Und dann muss man ja gute Songs schreiben. <lacht> wenn du das eine Reveal, das du noch übrig hast, verballert hast, ab dann kommt der Moment, wo du dich, wo du dir richtig Mühe geben musst. Ah ja. Das ist ja halt immer das Doofe. Deswegen muss man so lang wie möglich rauszögern.
0: Ah ja, und dann frag mal Chrome, wie das sich bei ihm verhält. Chrome, <lacht> so,
1: so wie so wie Entschuldigung. Kiss, Entschuldigung. KISS auch, als KISS Crow. plötzlich sich nicht mehr geschminkt haben mussten sie God gave Rock'n'Roll to you Part 2 schreiben.
0: Unglaublich dumm. Dummer Move von denen. Die ja. haben sie ja danach wieder geschminkt. Naja, das, das war aus <lacht>
1: anderen Gründen wahrscheinlich, weil sie zu alt aussahen. Das, das fände ich auch gut, wenn Sido mal wieder die Maske anziehen würde. Wenn er sagen wieso, ich mache jetzt wieder mit. Ja, oder eine andere Farbe. Na, Gold. War die nicht Gold? War die nicht Silber? Ich glaube, naja war es auch Gold.
0: Ah, abgegradet.
1: Vielleicht macht er mal Bronze.
0: Ja, das ist ja ein dritter Platz, das ist ja. nichts wert. <lacht> Irgendwas aus Natur könnte er jetzt machen.
1: Wie, wie genau bist du dann, weil eigentlich hört sich das ja so an, als hättest du so, als wärst du an so einem Punkt gewesen, wo man sagen könnte, ach ja, jetzt, ist, jetzt läuft doch alles, ist doch alles gut. Ich mache jetzt ja einfach äh, 50 Jahre Platten in Göttingen. und die,
0: Irgendwann wirst du ja auch so viel älter als deine Kundschaft, dass mir das dann keinen Spaß mehr machte. Und ich wollte ja auch nicht so enden wie die depressiven Plattenländler ja. auf der ganzen Welt.
1: Also du hattest schon noch Hunger, was anderes zu erleben? Und die
0: Halbwertszeit von äh, äh, den Leuten in Göttingen war halt, auch meine Kumpels haben dann auch irgendwann die Stadt verlassen, weil die halt dann im Studium fertig waren oder so. Und dann ist irgendwie die Zeit, also du kannst mit weit über 30 oder so, mit Anfang 30 verlässt du solche Städte dann. Ja. Also, oder mit Ende 20. So, dann hörst du irgendwie, du ein bisschen, dann rücken immer neue Leute nach und die sollen ihr Ding machen und das ist super. Aber sonst bleibst du da ewig hängen.
1: Und war den Hamburg ein Sehnsuchtsauto bist du da zufällig gelandet?
0: Nee, das war tatsächlich, das war nicht alles total super. Kulturell ja. fand ich war, war nicht gut. Ja. Besser konnte die Musikszene für mich quasi nicht sein, weil da wurde mit Härte und mit Liebe und mit Humor gearbeitet, wo andere Städte nur immer eins von den Sachen haben vielleicht. <lacht> Berlin zum Beispiel hat ja... Zu der Zeit wenig Humor Wenige gehabt, Liebe. sagen wir mal. Ah, okay. <lacht> Oder wenig <lacht> Liebe. Aber beide schon weg. <lacht> 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 Obwohl es ja auch interessant Also das ist ja, gar ja kein Deswegen ja, gegen ja. Berlin, aber Hamburg war prägend für mich. Ja,
1: ja. ja das ist klar. Also ich meine die ganze Hamburger Schule, die ja dann zu dem Zeit, Zeitpunkt da schon stattgefunden hat, Lars Stor, diese ganzen Labels und so, das ist alles sehr Hamburg-related. Auch diese ganze Pudelsache gab es dann wahrscheinlich auch schon. Genau, ja, ja.
0: genau. Ich habe dann mit, mit Rocco, ich habe auch oft Rocco, Schamoni und die Studie Braun und so die Jungs eingeladen nach Göttingen und ja. dadurch die kennengelernt und dann bin ich dahin gegangen, wo die eh schon wohnten.
1: Ich finde, dass wenn man das heute betrachtet oder von heute aus gesehen irgendwie sehr logisch, dass du so dazugehörst zu diesem ganzen Hamburger, wie soll man das nennen, keine Ahnung, alternativen Humor ich Trost. Bin viel später dazugekommen. gekommen. Ja, ja, aber du bist ja, so, ja ja, aber es ist so aber es ist irgendwie so logisch, dass du Teil davon bist, finde ich irgendwie. Also, weil du, du fügst dich da so perfekt ein. In, also sowohl Humor als auch irgendwie Charme und so weiter und so fort. Ah ja. Das, es ist so, es ist, also glaubst du, das, hat dich das nochmal verändert, nach Hamburg zu gehen, oder hast du das alles schon mitgebracht?
0: das hat mich sicher verändert. Das sind ja, ja Größen. Also, ich bin ein Fan auch.
1: Ja.
0: ja konnte ich mir das nicht ansehen, wie die arbeiten, deren Kulturverständnis, deren Humorverständnis. Traum.
1: Wann bist du denn nach Hamburg gegangen? Da ich
0: so schwach mit Zahlen bin, weiß ich nicht, ernsthaft nicht <lacht> ja. mal das. Ich ja, ja. weiß es nicht. Ich ja, ja. kann es dir
1: nicht sagen. Ja, verstehe. Also gehen wir jetzt irgendwann späte 90er aus oder so. Was haben
0: wir jetzt? 42, äh, 24, 23. Vor <lacht> <23, lacht> 20 Jahren waren drei, drei, 2003, ja, Ende 90er, Anfang 2000er. Ja,
1: ja verstehe. Das ist ja, weil ich finde ja, man kriegt so, ich habe in Hamburg, ich hatte auch immer so ein ganz komisches Verhältnis zu Hamburg, weil ich habe es immer alles geliebt, also auch die die Leute, die du jetzt erwähnt hast, äh, Rocco Schamoni, Studio Braun, ich war immer ein riesengroßer Fan und ich habe dann auch Mitte der 90er, als ich dann eine Band hatte, haben wir dann auch Videos in Hamburg gemacht ja. mit äh, und Sternberg, die ja auch Teil dieser ganzen, äh, dieses ganzen Hamburg-Dings war. Ich weiß noch, als wir unser zweites Video gemacht haben, ist dann äh, Rocco auch kurz am Set vorbeigekommen, hat sich mit Nick irgendwie unterhalten, da war ich super aufgeregt, dass Rocco Schamoni da war und so, weil ich, weil ich wirklich schon seit den ersten Platten irgendwie Fan von ihm war und diesen ganzen Zitronensachen und so und ich fand das immer so faszinierend, also auch aus der Ferne betrachtet, wie da so was da so alles, also was da tatsächlich einfach möglich war, an Dingen zu machen. Also ich weiß, weil mir haben es damals alle Leute aus Hamburg erzählt und ich und es gibt es gibt so ein paar Sachen, wo ich immer neidisch bin, nicht dabei gewesen zu sein oder wo ich so denke so, oh da will ich also auch so historische Dinge, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Ja, das, ich das kenne ich, das Phänomen. So, ja, also ich wäre gerne irgendwie in den 80ern in Berlin gewesen oder so, ne? so solche Sachen. 80er West-Berlin irgendwie, das hätte ich also gerne. Also Zeiten oder singuläre Ereignisse? Zeiten eh? Ja, klar. Zeiten auch, so, aber auch so singuläre. Und eines der singulären. Also da also, möchte ich aber gleich mal ein Interview mit dir führen. Darüber. Jederzeit. Aber eines der singulären Ereignisse, wo ich wahnsinnig gerne dabei gewesen wäre, weil alle, die dabei sind, und es waren wahrscheinlich einfach 50 Leute oder so, aber alle, die dabei gewesen sind, schwärmen noch heute in den allerhöchsten Tönen davon, war der große Fanta-Abend in Hamburg im Pudel, als einfach eine, ein riesengroßer Fanta-Vortrag gehalten wurde, was Fanta alles kann und was mit Fanta alles möglich ist. Ja. Von Rocco und seinen Freunden und so. Ja. Und das ist für mich immer, also dieser, dieser Fanta-Abend ist für mich immer noch eine, eine unglaubliche Legende. Hast du, glaube ich, auch im Studio Braun-Buch drin gehabt, ne?
0: Das stimmt, ja. Ja. der ist so sehr gut dokumentiert, den habe ich da dokumentieren können, weil es gute Fotos gab. Ja, ja das stimmt. Das, ist, ja, das war vielleicht, das war eine Aktion, Fanta zu kaufen und draußen vor dem Laden billiger weiter zu verkaufen. <lacht> Was der Laden nicht so gut fand. Der, aber wohl, er hat ja seine Fanta verkauft. Ja, Unverständnis, Warum die das nicht gut fanden. Also, da wurde schon sehr früh dem Kapitalismus seine Grenzen aufgezeigt. Und daraus ist, glaube ich, auch dann ein DIA-Vortrag auch vielleicht auch mal geworden. Das weiß ich gar nicht so genau. Ja. Da war ich aber auch noch nicht da.
1: Ja. Aber, das, was ich da aber klar,
0: DIA-Vorträge, das war ein großes, großes Thema. Die habe ich auch, auch als Hamburg-Besucher öfter mal erlebt.
1: Hast du, hast du selber auch schon welche gemacht? Da habe ich
0: Dia-Vorträge gemacht. Also ich es einen tolle hier. charles bronzen mal von Felix Kubin und Jack Palminger. Es gibt einen tollen LSD-Dia-Vortrag aus den Kreisen, auch von Jack. Ich habe, glaube ich, selber noch nie einen gemacht, nein.
1: Ich fand das immer super, hier in Berlin gibt es eine Lesebühne von Sven Phantom und Gotti, die heißt »Tiere streicheln Menschen«. Und da hat Gott, ich weiß nicht, was er es noch macht, aber da hat er früher immer Dia Vorträge gehalten mit Dias, die er am Flohmarkt gekauft hat. Und ja. dann hat er immer Dias gezeigt und sich dazu so Geschichten ausgedacht, die er dann vorgelesen hat. Das war immer wahnsinnig witzig.
0: Aber nochmal zu diesem Ding da vorhin, zu ja. dem Haken, wo ich den da reinsetzen wollte. Ja. Habe ich ja nämlich auch, also dass man sich fragt, wo wärst du gerne dabei gewesen? Sag mal, deine Top 3 Ereignisse, wo du gerne dabei gewesen wärst. Und das meine ich meine jetzt natürlich jetzt nicht Mondlandung. Ja, ja. Oder so einen langweiligen Kram.
1: Ja. Also,
0: okay, wenn du sagen würdest, Mondlandung, da wäre ich gerne bei gewesen, aber oben am Mond, <lacht> ja, ja, klar. dann verstehe ich das. Ja. Dann ist das nicht so langweilig. Aber <lacht> gibt es einen Song, wo du gerne bei der Entstehung bei gehst? Wie, wie kommen die auf so einen Wahnsinn oder so? Nö,
1: das, ich finde Song, den Songwriting-Prozess gar nicht so aufregend. Deswegen gibt es eigentlich keine Sounderzeugung. Ne, ich wäre zum Beispiel gerne in, aber das ist auch, das ist kein einzelnes, kein singuläres zeitliches Event. Aber ich wäre gerne in New York in der Paradise Garage gewesen, wenn Larry da ja. aufgelegt hat, ja. weil ich glaube, dass, dass eine diese Art DJing zu erfinden und diese Art Partys, die da gefeiert wurden, unfassbar gewesen sein müssen. Ja. Weil als ich das erstmal und Mal in New York war vor. Vier Jahren bin ich auch dahin gegangen, wo die Paradise Garage war. Da ist halt jetzt einfach gar nichts mehr. Da ja. erinnert auch nichts Mark daran. Ja, ja. Genau, erinnert auch nichts daran. Aber das ist etwas, was ich sehr, sehr, dem ich sehr, sehr hinterher traue. Und ich überlege oft, ob ich gerne so bei den 68ern dabei gewesen wäre, ja. so in Berlin, bei den äh, Studenten. Ich glaube, dass ich nicht sehr mutig gewesen wäre. Also deswegen wäre ich vielleicht eher so ein Kommune-1-Typ gewesen, der da irgendwie nackt den ganzen Tag in so einer Wohnung rumhängt. Aber. Ja, man kann
0: der ja, muss ja gar nicht auf die Straße gegangen sein. Und sehr viele Leute haben ja auch ganz normal in den Hörsälen endlos diskutiert. Ja, genau. Also wenn also, man sich die, die Aufnahmen mal ansieht, denkt man sich, Alter. Was ja, aber für das finde ich borddichte. super faszinierend. Das ja, also, ich, da, ja, ja. da, da wäre ich super gerne dabei gewesen. Ah, ja. 68 und was hatten wir jetzt, Larry 11?
1: Larry genau, 80er, also Ende 70er in New York. Okay, das dritte? Und das dritte, der fand der vortrag in Hamburg okay, im okay. <lacht> Ja, das ist, das ist eine sehr gute Bandbreite. <lacht> was, sind denn, was sind denn deine drei? Habe ich mir noch nicht überlegt. <lacht> ich habe mir jetzt auch on the fly <lacht> überlegt. Du, musst jetzt auch, du sagst jetzt wahrscheinlich Mondlandung. <lacht> Fall der Mauer,
0: Mondlandung. <lacht> und die... Äh, ich glaube so. Industrielle Revolution. Ich Nein.
1: So, so Dschungel, das ist also so Berlin, Dschungel, 81, so die Ecke irgendwie, als dann die alle da so abgegangen haben. Am, am,
0: am Tresenkokssen.
1: Ja, mir, mir hat das mal Inga Humpe erzählt, es gab so Einladen irgendwo am Bülobogen oder so wo sie immer alle abgangen haben so eine Kneipe und da hätte Rio Reiser wenn er keine Kohle gehabt hat, ist er so abends hin mit seinem Keyboard hat sie an so den Eingang gestellt und hat so ein paar Lieder gesungen so für einen Hut und dann hat er sich da irgendwie wieder Kohle geholt um irgendwie Kohle zu haben sozusagen Unglaublich, Unglaublich. und sie und sie hätte den immer so gesehen hätte den irgendwie so mega cool gefunden so man kannte den schon und so und sie fand es irgendwie das war ein guter Typ und so und dann ist sie wohl eines Tages zu mir hin, hat sie erzählt und gesagt so ey ich stehe total auf dich und er hat dann wohl nur gesagt sorry weil er halt schwul war und deswegen Ach sie ja. keine Chance hatte. Na. Ach so, ja, stimmt. Das war ihre Geschichte über Rio Reiser. Und das fand ich so, diese, sich vorzustellen, in so einer Kneipe abzuhängen, dann kommt halt so dieser eine Typ, der sich da in die Ecke stellt mit seinem, mit seinem Keyboard und wie ein paar Songs klimpert und so. Schon gut. Und später ist es Rio Reiser. Und später ist es plötzlich Rio Reiser. Er war ja da eigentlich auch schon Rio Reiser. Ich meine, Scherben waren ja da eigentlich auch schon Man müsste eigentlich Aber die waren ja sehr erfolglos. Ja. Trotz Claudia Roth waren die <lacht> ja sehr erfolglos. <lacht> Das ist ja auch so ein Berliner Understatement dann, so zu tun, als würde man sich jemanden nicht kennen. Also wenn da auch so Michael Jackson den hätten sie auch alle so in die andere Richtung geguckt oder so. Michael Jackson hat ja auch mal in Hamburg gelebt. Stimmt. Kann sich noch erinnern? Bei dieser Familie. Unglaublich. ist Ganz Story. weird, also, Story. Also,
0: also man findet, glaube ich, im Netz auch nicht so richtig was.
1: Na, das ist auch, ist auch super seltsam, die Geschichte. Bei dieser Familie von diesem Jungen hat er gelebt. Man würde cringe dazu sagen, ja. wenn man das
0: Wort kennen würde. <lacht>
1: das
0: ist wirklich beängstigend gewesen.
1: Aber wie war das denn für dich dann? Also du hast ja dann wirklich in Göttingen alles aufgegeben. Und bis nach Hamburg gegangen? Ja. Alles
0: aufgegeben? Ja, stimmt. Naja,
1: Plattenladen äh, irgendwie so hinter dir zu lassen und so ist ja schon... Ja. Ist ja schon ein bisschen alles auf einen Karte. Hast du eigentlich direkt Hanseplatte gemacht? Nee, hast dann erstmal...
0: Nee, ich habe so ein bisschen rumgedümpelt, habe da so ein Label gegründet auch noch und dann kam irgendwie die Idee von dem örtlichen Verein Rock City auf, einen Laden zu gründen, der nur Hamburger Künstler repräsentieren sollte. Hamburger ja. Künstler und Künstlerinnen. Und da ich ja einen Vollsortimentladen geführt hatte hauptamtlich. Und dachte mir, das machst du machst, mit machst einem kleinen Finger, so also viel kann das ja nicht sein. Das ist ja. dann ausgewachsen mit zwei anderen Menschen noch, Eva Schmidt und Ertu Ehren. Und wir haben dann zu dritt diesen Laden gegründet, der auch viel davon lebte, andere Artikel zu verkaufen als nur Musik, weil das war sehr schwer, davon zu leben. War quasi unmöglich. Wir mussten Pullover verkaufen ja. und Merchandising und auch Bücher und DVDs und etc. Und Devotionalien, sogenannte Hamburgensien, um das irgendwie ertragreich zu machen. Den Laden gibt es aber erfreulicherweise dann jetzt immer noch der mein Nachfolger, der Jakob oder unser Nachfolger, der das jetzt mit in Personalunion mit Sina macht, die machen das länger, als wir das gemacht haben. Hm. So ein bisschen wie bei Dinosaur Junior, wo man denkt, aber also so ein bisschen wie bei Bands, die sich mal wieder vereinigt haben, wo man dann erst im Nachhinein schnallt, die sind viel länger
1: zusammen, als in ihrer legendären Phase. Aber Jay Maskes ist doch eigentlich nur Dinosaur Junior. Ist was? Ist eigentlich ist doch Deines und Junior nur Messi. Nee. Nein. ja, ich, ja aber Wirf und Lubalu, das sind die beiden anderen. Naja, ich weiß. Das ist die Originalbesetzung.
0: Naja. Die sind seit Jahren länger. Lemonheads sind auch wieder
1: Originalbesetzungen, glaube ich. Die waren auch eine Zeit lang nicht.
0: Das kann ich mir kaum vorstellen, weil der eine Typ ja, der von Anfang an, na das ist jetzt so ein Nerd. Ja, aber da, also, naja,
1: egal. <lacht> ab, den, ab den freundlichen Lemonheads. Ja, ich habe dann die Hanseplatte gemacht
0: ein paar Jahre, das war auch interessant. Was soll ich sagen? Hast du eigentlich eine kaufmännische
1: Ausbildung, musst du so das Nein. Irgendwann machen? Nein,
0: dann wollten auch Leute bei uns anfangen und wollten eine Ausbildung machen, die konnte aber gar nicht ausbilden, <lacht> weil ich ja gar nichts gelernt hatte. Ja. Und die wollten dann Einzelhandelskaufmann, hätte ich machen können, weil ich so irgendwie so ein paar Jahre Berufserfahrung hatte und mit, weiß ich nicht, als Geschäftsführer ja. oder so. Das wollten die aber nicht machen und die wollten eher so, wie heißt das denn, Veranstaltungsmanagement lernen. Ja. Das, dann hat, haben die bei der IHK angefragt und haben, dann hat die IHK gesagt, ja, aber die, der kann das ja gar nicht lehren. Aber dann habe ich gesagt, ich habe ganz viele Veranstaltungen gemacht, auch in Göttingen ja schon. Ja, und wie können sie das denn nachweisen? Ja, soll ich jetzt alte Flyer, also wie, das, wie soll ich das nachweisen? Alte Flyer oder was von, von irgendwelchen Sach Konzerten oder Partys oder so. Und dann haben sie sich tatsächlich damit zufrieden gegeben, dass, dass ich irgendwie gesagt habe, das habe ich schon viel gemacht, also kann ich das ausbilden. Und dann bin ich in die Gestus in den Status gekommen, dass ich Veranstaltungskaufmann ausbilden kann, obwohl ich weder Kaufmann gelernt habe noch Veranstaltungsmanagement und ich auch gar nicht weiß, wie groß der Abstand zwischen Bühne und Feuerwehrtür irgendwie sein muss. Das mussten die alles in der Berufsschule lernen, meine Lehrlinge mussten das. Also von mir haben sie es nicht gewusst. Ich kann das, ich kann das alles gar nicht. Und die Jakaba war aber sehr darauf verpicht, da Leute unterzubringen wie überall, die da irgendwie auch verpicht ist und hat dann ein Auge zugedrückt in Vielleicht darf man das Ganze öffentlich sagen. Aber die das ist ein Ham verkehrt. in Hamburg ist
1: das. Also außer also ja, du bildest noch, noch aus. Nee, ich bilde <lacht> nicht mehr aus.
0: Aber da hat tatsächlich wo ich auf Hans Kaufmanns ausbilder
1: Ich weiß noch dass der äh, Hanseplatte so legendär war es hat sich so schnell rumgesprochen dass es diesen Laden gibt weil das einfach so äh, weil es einerseits so special war ein Laden der nur Künstler aus der eigenen Stadt verkauft Das wäre auch nur in Hamburg gegangen Ge also selbst für Berlin fand, hätte ich es schon schwierig gefunden, weil hier die Acts nicht so homogen sind wie in Hamburg. In Hamburg ist ja so, gibt es eben diese große Hip-Hop-Blase und diese große Indie-Blase und die überschneiden sich sogar teilweise und so. Deswegen macht das da das einzige Ort, wo das Sinn macht.
0: Echt erstaunlich, War, war fand ich auch erstaunlich. Viele von denen sind natürlich nach Berlin gezogen. Ja. Also ich glaube nicht, dass wohnt einer von Tokotronic überhaupt in Hamburg. Ja, Rick.
1: <lacht> Glaub, Aber alle nicht. Ich glaube, Jan wohnt auch in Berlin mittlerweile, ne? Keine Ahnung. Genau,
0: Schorsch Kamerun ist jetzt nach Berlin gezogen sogar, also das, äh, man kann jetzt, das hat sich ja natürlich auch, auch aufgeweicht ja. und war ja auch gar nicht unser Ziel, da den Lokalstolz zu fördern oder diese Abgrenzung zu anderen Städten zu fördern, darum ging es ja gar nicht. Aber? Es ging darum, dass da Sachen in der Tiefe vorhanden waren, die Mediamarkten, Saturn und die anderen Läden, die auf schnell drehende Sachen setzen müssen, nicht mehr haben. Ja. Also Es ging um in die Tiefe des Programms zu gehen. Ja. Und das hat sich dann ausgeweitet und Jakob macht ja inzwischen ein eigenes Label und wieder veröffentlicht und veröffentlicht neue Sachen von Hamburger Künstlern selber ja. über die Hansi-Platte. Ja. Das waren alles große Ziele, die ich gar nicht erreicht habe, die aber Jakob ganz fantastisch macht.
1: Ja. Mir ist es auch mal passiert, dass ich in der Hansa platte stand und Platten durchwühlt habe und äh, vergessen habe, dass nur Hamburger KünstlerInnen da zu haben sind und dann während des Diggens die ganze Zeit gedacht habe, so irgendwie, also hier, ist komisch, hier fehlt doch irgendwas, bis ich gern gecheckt habe. dass es Das ist Bob Dylan. Ja, aber wenn, man, wenn wir, dann,
0: wir, hatten waren damals auch so drauf, dass wir irgendwie einen Bezug zu Hamburg da hatten. Dann haben wir, dann haben Hamburg zugedrückt. Da haben wir auch mal Auge zugedrückt. Der, der hat schon, schon so. im Onkel Pö gespielt.
1: Bestimmt. Wer hat nicht im Onkel Pö ja, äh, eben, gespielt, der äh, das eben, auf sich hält? Eben. Es ist ja auch so eine große Onkel Pö Re-Release-Reihe gestartet, ne? Mit so Aufnahmen Mit so von Onkel Pö. Na, ja. Sollen gut sein. Legendärer Hamburger Jazzladen. Wie gesagt, dieser, dieser Plattenladen der Newsletter, den du zu dem Plattenladen, da hast du dich ja halt auch Hans E. Platte genannt. Der Newsletter, den du zu dem Laden gemacht hast, quasi noch legendärer, hat dann auch den Ruhm des Plattenladens nochmal weitergetragen. Ja, weil ja, ich hatte
0: immer schon Interesse an Anti-Marketing oder an Marketingstrategien. Das hat mich immer interessiert.
1: Was du hast doch mal in der Werbeagentur gearbeitet, ne?
0: Ja, dann. Tatsächlich. Da, nach,
1: nach dem Plattenladen, oder?
0: Genau, oder währenddessen. Ja, teilweise, ja weil das nicht genug abwarf. Und ich Geld brauchte. Dann dachte ich mir, das kannst du auch, was die da machen.
1: Ist ja auch Hamburg ist auch die Stadt der Werber. Oder? Ja, oder genau. Und dann, dann
0: habe ich mich bei vier Werbeagenturen, glaube ich, beworben. Ja. Zum, ich war eigentlich viel zu alt. Ein Copytest? Genau, den musste ich, glaube ich, auch. Und dann einer hat mich dann genommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich will aber 1.000 Euro haben. Das können wir einem Praktikanten. Wir machen das. Wir, versuchen, wir waren irgendwie, dachten wir, was ist, was soll das? Du bist viel zu alt. Das ist <lacht> merkwürdig. Und dann wurde ich, dann haben das aber gemacht für drei Monate. Und dann haben die mich an den Tisch gesetzt mit so einem Junior-Texter-Chef. Ja. Das war mein Chef quasi, der war aber zehn Jahre jünger. Und dem musste ich Rittersport-Headlines schreiben. Ja. Es ging um Rittersport. Hunderte. Also die, die am Bahnhof hängen. Ja, diese, wollte ich gerade sagen. Am Hamburger Sprüche.
1: Bahnhof sind immer diese großen genau. Rittersport-Banner.
0: Zwei haben es auch da auf das Banner geschafft. Du sind musst von? hunderte. Ich glaube, Echtbeer-Joghurt, <lacht> <lacht> das erdbeer -Joghurt. Irgendwie. Und noch eher kleiner. <lacht> Und das war sehr, sehr, ich war wahnsinnig verzweifelt, das war schlimm, bis dann der Chef gesagt hat, was? also A, haben die gedacht, ich bin so ein Investigativtyp vom Stern oder so, der hat auch schon ein paar graue Haare und dann haben die gedacht, der will
1: irgendwie die Werbung von hinten irgendwie… Wie in diesem Drew Barrymore-Film, wo sie so mit 30 noch nochmal in die Schule geht und da sich, äh, ja. sich küssen lassen will. Ja. ja,
0: und dann hat der Chef aber gesagt, du gehörst hier gar nicht hin, ich setze dich mal in eine andere Abteilung. Ja. Die Abteilung, die sich so Sachen ausdenken, das hieß damals Goldideen. Goldideen sind Ideen, die zwar toll sind, aber die eigentlich nie die Marktreife erreichen. Ja, Schreibt mir scheint der richtige Ort. Ja ich genau, so ist ein vollkommen richtiger Ort. Der hat es richtig erkannt, der Typ. Ich war in der Abteilung, die nur Preise gewinnen soll. Ja. Da gibt es tatsächlich in der Agentur gab's eine wo man so tut, als wäre das auf dem Markt, ja. aber es ist so abgefahren und so aufwendig und so teuer, dass es eigentlich den P Status des Prototyps nie über, überschreitet.
1: Es sind dann auch immer so die Spots, die nach Cannes geschickt werden. Und genau. So und so. Ja. Es ging
0: um es, da gab es eine eigene Abteilung, die nur äh, äh, eingereicht hat. Unglaublicher Aufwand. Also ich weiß nicht, was die für Geld ausgegeben haben, nur für die Einreichung. Jede Einreichung kostet ja ein paar tausend Euro. Ja. Und da war ich natürlich richtig aufgehoben, da, da war ich der einzige Texter. Es gab einen Grafiker, einen Jenny, eben Texter und eine Chefin. Ja. Und die kleine Unit, innerhalb ja. der die ein bisschen in Ruhe gelassen wurde. Und wenn sie halt diese Ergebnisse hatte. Und da hatte ich das Glück, dass ich das, dass ein Ding erfunden habe, was dann um die Welt gegangen ist, nämlich mein kochbares Kochbuch. Ein Buch, was man selber kochen kann aber äh, aus lasagne besteht und das hat alle, das hat in Cannes dann was gewonnen und in ja. Goldene Palme und, und, und in New York und in London. Ich wurde nach London eingeflogen, in dem, weil es einen Foodpreis gewonnen hat und wahnsinnig und dann wurde ich zum Glück erstmal in Ruhe gelassen. Ja. <lacht> weil ja, da, weil hey, der Typ hat ja mein Alter, also ich habe einfach alles gewonnen. Ja. Alle Preise der Welt. Das war fantastisch, ja. natürlich. Irgendwann kamen sie mir dann so ein bisschen auf die Stich. Also mein Ziel war natürlich, mich quasi unsichtbar machen in der Firma. Dass ja. keiner, man wurde auch immer umgesetzt so innerhalb der, dieses Geländes oder diese, es war irgendwie so Firmenpolitik, der ja. alle drei Monate die Plätze zu tauschen oder so. Und dann muss die wird die angedockt und dann muss das aber dem berichten. Und ich, meine Mein Ziel war, mich quasi unsichtbar zu machen, dass keiner mehr weiß, was der Typ eigentlich macht. Ja. Aber macht der, der, ja, ja. der hat ja schon und so. Und da, das hat auch mit diversen Personalwechseln dann auch eine Zeit lang ganz gut geklappt, so weil ich keinem berichten, also bis ich dann einen neuen Chef gekriegt habe, der mich auch richtig verarschen wollte und der auch meine Sachen quasi geklaut hat und so richtig mies, dieses Arschloch. Auch später behauptet hat er, hätte das Kochbuch erfunden und der meine Sachen einfach nicht an die obersten Etagen dann mehr weitergeleitet hat. Also ah, verschwinden hat lassen in der Schublade und dann dann war die Zeit irgendwann auch vorbei. Ja. Und es hat mir auch keinen Spaß mehr. Ich habe das auch nur drei Tage die Woche dann gemacht. Aber schon anderthalb Jahre, glaube ich.
1: Ist schon, ist eine extrem, ist in großen Teilen eine extrem unangenehme Branche.
0: Ja, und ich war in einer inhabergeführten sehr sympathischen Agentur. Ja. Also
1: das muss man sagen. Halleluja. Ansonsten,
0: Jetzt aber alles, was ich da, ich, alle haben immer gesagt, schreib doch darüber, das ist doch so lustig. Ja. Ja, was erlebst du denn da? Und so war Wahnsinn. Aber so viel, also klar habe ich, Einiges erlebt, aber diese ganzen legendären 80er Jahre, Wahnsinn,
1: ja. mit
0: vielen Drogen und vielen Ausflügen in. Äh, hast du gerade hin. knapp verpasst? habe ich, glaube ich, gerade verpasst. Ja. Das, das war so ein bisschen die, es war immer noch unglaublich begütert. Da wurde halt wirklich vom Frankfurter Flughafen nach Oberhausen mit dem Taxi gefahren. Ja. Natürlich, ist doch klar, äh, wir steigen doch <lacht> nicht in den Zug. Das ist, und so wurde es wirklich nach Cannes eingeflogen. Ja. Also und durftest da auf dem roten Teppich. Bei dem großen Werber, bei der goldenen, wie heißt das, goldene, goldene, nein,
1: goldene Palme ist der äh, Filmpreis. Löwen. Goldene Löwe,
0: genau. Ich habe den einen habe ich auch
1: geklaut. <lacht> <lacht> den darf man eigentlich nicht mitnehmen?
0: Den einen Löwen habe ich bis nach Hause, bis nach Hause geschafft?
1: Ist ja, ich weiß. Das ist ich weiß, sehr schwer. Ich weiß noch, früher gab es ja jedes Jahr im Kino die Cannes-Rolle, genau. wo so die besten Werbespots aus Cannes irgendwie vorgeführt wurden. Das kann sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Ich fand, kann, das fand ich faszinierend, als ich dann, vor allem, als ich dann erfahren habe, es gibt natürlich das legendäre Filmfestival in Cannes, es gibt das Werberfestival in Cannes. Und es gibt auch das Pornofilmfestival in Cannes. Oh, ja. Und lustigerweise sind alle drei hintereinander. Ja. Hm. Also, wenn ich quasi Hotelangestellter wäre ja. oder müsste die Zimmer da aufräumen, ich hätte, also ich wüsste mal gerne, <lacht> welche Blase am angenehmsten oder am unangenehmsten, am bizarrsten, also die haben die, du erlebst ja innerhalb von Wochen Weltblasen ja. in komprimierter Form. Das stimmt. Und ich schätze, und ich glaube, die Reihenfolge ist tatsächlich auch so. Film, Werbung, Porno. Ne, es könnte... In der Schlimmheit, meinst du? In der, nee, in der äh, tatsächlichen chronologischen Abfolge. Ach so, ja War es ja, damals ja, so. Ja, ich glaube, okay, eins, ja, ja. glaub, eins gibt es nicht mehr. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass die moralische Verkommenheit genau reziprok geht. Dass es tatsächlich, dass die Pornotypen echt die okaysten sind. Glaube ich, auch. Aber ich Die ich, Werber die schlimmsten. Ja, ja, Oder die Werbung. Ich weiß es nicht. <lacht> das hat mich sehr interessiert damals.
1: Ich bin da natürlich nie weitergekommen mit meiner... Ich finde es ich eher verwirrend, dass die goldene Palme nicht die Pornofilme haben. Das stimmt, ja. aber vielleicht war der Begriff schon besetzt.
0: Ich weiß gar nicht, wie es da heißt bei denen.
1: Ja. Die haben die Palme, die werberten die Löwen, was die Porno-Leute haben, dann da bleibt dann nicht mehr viel übrig, was in kann, was es in kann. Ich müsste das mal recherchieren, goldene das ist ein sehr, sehr gefährliches Halbwissen. Aber äh, ja, ein faszinierender Ausflug in die, in die, schillernde, in die schillernde Welt der Werbung. Du hast ja schon gesagt, ich meine klar, wenn man in Hamburg, was hast einen Plattenladen gemacht, wenn man in Hamburg auch da irgendwie so ein bisschen in entsprechenden Läden ausgeht und irgendwie Leute kennenlernt und so, dann gerät man ja auch schnell sozusagen in so Kreise von gewissen Leuten, wenn man in gewissen Läden abhängt. War das bei dir so, dass du dann im Pudel und so dann eben auch mit Rocco so zusammen, du hast ja auch mit Rocco einen Podcast gemacht vor ein paar Jahren. Ja. Also es gibt ja schon eine enge Verbindung zwischen, du hast ja auch das Studio Braun-Buch gemacht, hast ja sogar mal auf dem Label Studio Braun veröffentlicht also es gibt ja schon eine enge Verbindung, warst auch bei Fraktus, hattest du deine Finger mit im Spiel. Wie seid ihr denn zusammengekommen?
0: Wie gesagt, tatsächlich durch Göttingen, dass er in Göttingen gespielt hat. Ah ja, in verschiedenen Konstellationen. Also dann ach, da so wir uns, da, ja, ja, da kannten wir uns schon, da haben wir uns angefreundet und dann habe ich mit ihm quasi dieses Studio Braun Label, wo die Sachen drauf erscheinen sollten, die keiner veröffentlichen wollte. Soloprojekte, ja. Solo -Projekte, Projekte, irgendwelche Projekte. <lacht> Sachen, die lustig waren und toll waren. Und dann ging das bei denen, bei Heinz und bei Rocco, vor allem im Buchbereich, mit dem ich jetzt nichts zu tun hatte, mhm. total ab. Also haben die ja Bestseller geschrieben ja. quasi. Ja. Vorhin hatte ich jetzt
1: ich mein nichts. Ja.
0: Das Label auch nicht. Das Label ist auch ganz normal pleite gegangen, wie ein <lacht> Label so pleite gehen muss, an irgendeiner verstiegenen Idee. Ich glaube, es war eine Hörspielbox von Jens Rachut, die uns das Knick gebrochen hat. Ja. Und die sind dann richtig, die haben richtig Erfolg gehabt. Also ich kann mich noch an die Tour erinnern, wo Heinz sein Buch schon irgendwie drei Monate draußen war.
1: Das war dann wahrscheinlich Fleisch ist mein Gemüse. mein ja.
0: Gemüse und das einfach so vor sich hin dümpelt und plötzlich ging das durch die Decke. Ja. Und er hat sich jeden Tag dreimal im Verlag angerufen und sich die Verkaufszahlen durchgeben lassen. Und er saß hinter mir, ja. <lacht> <lacht> weil er so aufgeregt war. Ja, Zu recht ich verstehen. Aufgeregt, also, weil das plötzlich, und der hat ja sehr später auch erst Erfolg gehabt, ja plötzlich dann doch ein Licht am Horizont auftauchte und er Erfolg hatte.
1: Ich kann mich noch an die erste Heinz Strom CD erinnern, die so in Hamburg die Runde gemacht hat. Die hat mir nämlich dann damals, das muss. mit Heinz. Ja, das musste so 95 gewesen sein oder so. Oder der
0: Mettwurst-Papst.
1: Ja, die hat mir dann, die hat, wurde mir dann vorgespielt von mit einem Taxi nach Paris, wie heißt der nochmal? Michi Reinke. Michi Reinke, genau. Weil mich hier hat nämlich die erste Frittenbier-Single produziert, dafür sind wir dann extra nach Hamburg gekommen. Und dann hat er, weil Frittenbier auch immer so ein bisschen Comedy-geckig war, hat er gesagt, hier ist ein Typ, den lieben in Hamburg gerade alle, hör mal. Und dann hat er mir die, hat er mir die heinz die gegeben. Ja, Wahnsinn. ne ja. Ja, ja.
0: <lacht> Bela hat die damals Rocco auch gegeben. Ja, Und dann hatte Rocco, glaube ich, Heinz da durch Bela kennengelernt. Ja,
1: ah, alles klar. Ja, Bela habe ich dann damals getroffen in Hamburg, weil ich bei so einem Rollenspiel mitgemacht habe, wo wir alle Mafiosis waren, in so einer Wohnung in Hamburg haben dann alle so Rollen zu, zugewiesen bekommen. Einer wurde dann, einem wurde bekannt gemacht, dass er heute getötet wird und dann mussten alle rausfinden, wer das war, aber alle sollten so Mafiosi spielen. Und da war, da war Bela auch und da war ich auch. Und das war ein super weirder Abend. Und wurdest du umgebracht? Nee, ich wurde nicht umgebracht, aber es, ich glaube, irgendwann war es innerhalb des Spiels, dass Bela mir so an den Kragen musste und so und mich dann so geschüttelt hat und ich, ich fand es alles ein bisschen, ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie ich da gelandet bin. <lacht> Das war ein sehr, sehr seltsamer Abend. Aber ich habe dann auch, oh, das könnte ich öfter machen, aber es dann, hat dann nicht mehr stattgefunden. Aber ja, da, man kann ja auch nicht mehr. in jedem Game. Kannst nee. auch nicht. Nein, Selbst
0: nein. du kannst das ja tun. Auch ich kann das nicht. Das Mr. 3000 Podcasts. Aber das war. Aber das
1: deswegen, deswegen habe ich so, ich habe zu Hamburg immer so ein, immer so eine Verbindung, dass das so ein Ort ist, wo extrem seltsame Sachen neben anderen Sachen irgendwie die ganze Zeit so bestehen können und allzu normal hingenommen werden. Ich habe ja auch mal ein Jahr in Hamburg gewohnt ja. und da ist dann meine Tochter geboren und so und dann da bin ich ganz oft abends zu Videospielabenden zu Bernd Begemann gefahren und ich hatte für die Dreamcast Samba de Amigo ein Spiel mit Maracas als Controllern und dann haben wir bei Bernd in der Wohnung gesessen und mit Maracas so ein Videospiel gespielt. Ich, ich verstehe so, Na, So rasseln. Die wurden an die Videospielkonsole Ach, angeschlossen. Okay. Genau. Die wurden an die Konsole angeschlossen. Man ja. musste die auch richtig halten und dann da im Takt zur Musik auf dem Bildschirm irgendwie die rasseln. Und das habe ich nächtelang mit Bernd äh, dann Klingt da gespielt. Zukunft. Ja. ja es, war, es war wirklich die Zukunft. Es war wirklich. Die Zukunft. Aber deswegen ist das. Ich fand das immer toll in Hamburg diese diese Musikszene vor allem. Das hat mich immer so beeindruckt, dass die da alle so down miteinander waren. Das kannte ich von nirgendwo außer aus aus Hamburg. Ist denn dieser, also Rocco hat ja mit dem Pudel, das war ja dieser Club, den er äh, gemacht hat und gegründet hat, da hat er ja schon so ein, so wie man heute sagen würde, Hub erschaffen, wo irgendwie alles so ein bisschen zusammengelaufen ist, oder? Was? Ein Hub? Ja. So, Händlerabgabepreis? So, nee, ein HUB, also Hub. Englisch, ein englischer Begriff, so Krieg wie ein, US, so ein USB-Hub, wo man die ganzen USB-Dinger reinstecken kann. Also so ein, so ein Verteiler, so eine Art ah, ja. zentralen Verteiler, so wie auch, das ist, glaube ich, auch ein strom diese Mehrfachstecker da vorne. Man lernt nicht aus. Na. Das stimmt,
0: ja, das hat er, das haben die alle zusammen tatsächlich. Besser kann man es nicht hinkriegen. Und ja. auch so lange, ne? Ja, ja. Also immer noch die Gegenhaltung einnehmen, also tatsächlich nicht käuflich zu sein, was nicht ganz einfach ist, auch heutzutage sehr schwierig ist. Besser geht's nicht. Ja. Und die mehrere Generationen quasi quasi nachhaltig zu inspirieren, zu beeindrucken und mitzunehmen.
1: Ja. Und sich da auch von denen wiederum wieder weitertragen zu lassen. Ich finde ein gutes Zeichen, dieses Hamburger Alles ist möglich, ist dann ein anderes Projekt, das du gemacht hast. Du hast Was nämlich, ich, ich glaube, 2018, wenn alles hast du mit Andreas Dorau zusammen ein Musical in Hamburg realisiert. Ja. <lacht> Ich habe mir, hab mir sofort die Platte gekauft, ich habe die noch hier im Regal stehen, weil ich es so toll fand. Ich finde ja, ist auch gar nicht
0: so schlecht, wie sie vielleicht jetzt. Äh, ja, es ist ein eine halb misslungenes Projekt gewesen, ja, im Nachhinein leider.
1: Äh, ein, ein was für ein Brief? Äh, äh,
0: Überambitioniert, äh, misslungen, ist nicht alles gut. Findest du? Ja, es, manches. also, äh, Naja, es ist.
1: Sag ja, wir haben Kampnagel, ne? Habt das lief äh, auf
0: Kampnagel auch, dass ich immer ausverkauft, siebenmal oder so. Wir dachten, es so würde weiterverkauft werden, weil wir so eine Idee hatten, wir könnten so ein Hamburg-Musical, so eine Anti-Hamburg-Subkultur machen, Hamburg-Musical. Ja. Musical, ja irgendwie machen können. König der Möwen hieß es. Ja, Klar, der das. Ja. Muss es in Hamburg ja der. heißen. Ja. Aber <lacht> letztlich ist das so an so an Überforderungen an, an unserem, an den unterschiedlichen Ebenen zwischen Regisseur und, und Andreas und mir ja. ein bisschen zerstoben.
1: Aber machst du das dann, ist sowas dann, aber, also blicke
0: ich nicht so tatsächlich äh, ausnahmsweise man sich so richtig ich blicke eh nicht richtig gern zurück aber da blicke ich ah, überhaupt okay. nicht gern zurück
1: okay wir, wir können's auch einfach da gehen wir einfach weiter an dieser Stelle bitte äh, jetzt, aber, aber ich äh, ich finde das so also eben diesen diesen Plattenladen du hattest auch zuletzt noch eine ich weiß nicht ob es sie noch gibt so eine Art Projektband ja die, die gibt's noch Buch und Platte irgendwie gleichzeitig rausgebracht hat ja. und dann auf Tour ging und ja leider durch äh, den Lockdown zerschrotet. auch Oil hieß es Oil. und zwar also, schriftzugmäßig angelehnt an Pill ja ja obwohl Johnny Rotten ja wirklich ein völliger Idiot ist, muss man ehrlich ja, aber sagen. Aber Seiten von Pilger ja war er noch kein Idiot, ja. ich. <lacht> Aber gibt's pill nicht mehr? Gibt's auch noch, oder? Der Gibt's jetzt wieder, ja. Die ja. haben ja beim Grand Prix mitgemacht. Naja, stimmt. Naja. Hat ja dieses Rührende, das alle so rührend fanden. Für Irland. Ja. Oder so. Aber die Gruppe Oil und auch. Und ich finde das so geil, du machst immer so Sachen... Also jetzt, die man so mitkriegt oder die ich mitkriege, weil bei die Gruppe Oil, dieses Buch gleit sich mit der Platte. Da habe ich, das schien auch wieder alles so ein bisschen verkopft zu sein und nicht so richtig so rüberzukommen, wie ihr euch das gedacht habt.
0: Nee, das war, also das bin ich stark zufrieden mit. Das Hä? hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben vier, fünf Sessions am Land gehabt, drei Tage, und haben dabei ein Buch geschrieben und eine Platte aufgenommen. Ja. Und waren auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also die Live-Auftritte, die es dann noch so teilweise gab, unter ja, corona los. Die waren auch toll. Die Psychose, die da entstand, waren, waren toll und wir werden das auch nochmal weitermachen. Das war gibt es eine vierköpfige Band ja. mit aus Mosch, unserem Bassisten, der auch sehr gut Comics zeichnen kann, aber eigentlich Koch ist. Maurice Summen, dem Staatsakt, Labelchef und Türensänger und Reverend C.H. Dabler, dem sehr guten Keyboarder, Organisten und Produzenten und Musiker aus tatsächlich ehemals aus Hamburg, aber der wohnt jetzt in Berlin. Und wir werden das auch weitertreiben. Das Ziel ist jetzt, wir haben so eine Art wie soll ich sagen, Einladung vom Goethe-Institut in, aus Mittelamerika. Da gibt es Kontakte und wir wollen, da wir das ja damals, wie gesagt, auf vier Sessions am Land gemacht haben, was kann jetzt kommen? Wir fahren rüber auf dem Containerschiff wir haben 21 Tage bis nach Mexiko. Ja. Und da kriegen wir, weil wir sehr produktiv und sehr konzentriert arbeiten können, kriegen wir einen Roman und eine Platte auf jeden Fall hin. Ja. Hat auch noch keine andere Band gemacht. Ja. Die, äh, die Albdrücke und Eindrücke und die Psychosen und Ängste und gegenseitigen Hassausbrüche sind garantiert ja. auf diesem beengten Raum ja. und wo man nicht weg kann. Man ja. kann 21 Tage sieht man nur Horizont und mehr. Und das ist auch die Idee dahinter. Und da wird ein, da wird durch den Druck, der in, intern in der Gruppe eh immer herrschte, ja. also vier, vier Typen sind, die auch mal nicht gut miteinander okay. können, aber es macht wahnsinnig viel Spaß und da machen wir dann wieder was fertig, wir müssen nur die Reise irgendwie finanzieren. Fahrt ihr, doch, fahrt ihr auch im Containerschiff wieder zurück? nee, nee, nee wir fliegen dann wieder <lacht> zurück, das, das wäre zu viel, also da kann, können wir uns gegenseitig nicht mehr sehen, aber dann machen wir ein paar Konzerte, Lesungen Lesung in Mittelamerika, Nicaragua, Guatemala und Mexiko. Ja. So ist der Plan klar und haben vor, zuvor ein neues zwei neue Produkte fertig.
1: Sehr gut. Also ich habe lustigerweise gestern noch über diese Containerschiff-Sache recherchiert und gelesen und so. Das ist ja das äh, Wissen habe ich so viele nicht, dass das ja die haben ja immer so fünf Zimmer sozusagen, so Ziemlich Gästezimmer, die man, die man die man so buchen kann. Die sind richtig groß. Ja. Und die haben auch Pool an Bord und die haben auch immer so einen Fernsehraum und so. Ja, ja. Aber ich hab meine, ein Kiosk, ein Kiosk, der von ich, halb
0: sechs bis halb sieben auf hat. Ja, genau. Ich,
1: ich träume auch davon, das mal zu machen. Ja. Aber ich, meine Angst ist so ein bisschen, dass die Crew einen mega hasst. Weil du bist halt so der Urlauber, wo die alle arbeiten müssen. Glaube ich gar nicht. Glaubst du nicht?
0: Also müsste man sich mal bei Leuten erkundigen, die ja, das da schon mitgemacht haben. Ja. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ich habe immer Sorge, dass die also man so, dass man nicht im Weg steht stimmt. und so. Und das ist
0: das ist, so. Steht, ich glaube, die arbeiten auch. Was sollen die denn da groß machen?
1: Naja, klar. Also, ist ja nicht ist so, dass sie da, unten, schon vorher dass die da unten, unten
0: rudern. Das ist ja Quatsch. Das, ich glaube, wir man wird da irgendwie in Ruhe gelassen. Und ja. darf, man nervt auch nicht rum. Man ja. darf halt nicht krank werden. Dann wird es kompliziert, weil ich glaube, die ADAC-Versicherung, dass man vom Helikopter auf dem
1: Atlantik weggeholt wird. Weißt du, unter welcher Flagge das Schiff fährt? <lacht> Weil <lacht> <lacht> ich habe gelesen, New York sind elf Tage und dann kann man so weiter runter, also dann Savannah so die Ecke oder Charleston ist dann glaube ich 17 Tage oder so und dann fährt er wahrscheinlich manche dann wahrscheinlich da weiter nach, nach Südamerika und sind dann 21. 21 Tage, das ist super. Ich finde das, 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 das ich beneide dich sehr. Ich das
0: ja, sehr, noch sehr ist schön. es nicht gemacht. Die Ideen sollte man eigentlich nicht erst erzählen, wenn sie gemacht sind. <lacht> nee, ja, Aber manchmal. in dem Fall ist es vielleicht auch ein Aufruf, da uns da ein bisschen unter die Arme manchmal zu ziehen. Manchmal
1: kann man sie auch vorsagen, damit, damit sie kein anderer mehr claimen kann. Ja, gut. Ja. Bei mir gilt
0: eher, wer es macht, macht. Also. <lacht>
1: Apropos äh, übrigens, ist mir gerade auch noch eingefallen äh, zu deinen, äh, deinen mannigfaltigen Projekten, ähm, kann man ja an dieser Stelle auch mal erwähnen, vor allem weil es dann äh, viele Jahre später sehr, sehr schlecht sozusagen, ich weiß nicht, ob es geklaut wurde, aber zumindest ähnlich gemacht wurde. Als ich dich kennengelernt habe, hast du mir auch davon erzählt und ich war sofort Feuer und Flamme, du hast nämlich nicht nur das essbare, das kochbare Kochbuch gemacht, sondern du hast auch mal ein Kochbuch gemacht, das hieß zum Scheißen reicht's, was ja der beste Kochbuchtitel aller Zeiten ist. Muss man ja, da bist,
0: den, da bist du natürlich darauf reingefallen, dass das, das habe ich nie gemacht.
1: Ach so, du hast nur den Titel gemacht.
0: Richtig. Ja, okay. Ich wollte es jetzt mein neues Buch so nennen, aber da war der Verlag ganz normal auch gegen. Ja. Also ist ja klar. Das hat man, ja jetzt auch ist so ja gar kein Kochbuch gewesen. Das haben
1: auch irgendwelche anderen Typen jetzt so ein Kochbuch ja, gemacht, genau. das so heißt. Ah, ja. Das haben andere Typen
0: dann auch geklaut tatsächlich. Ah, ja. Ich habe ah. mich auch bei denen schon beschwert.
1: Aber das fand ich immer den allerbesten Titel, den ein Kochbuch haben kann. Das ist auch für mich so. Also... Ja. <lacht> Das ist auch
0: tatsächlich ein Spruch, den auch manche Leute tatsächlich bringen, wenn jemand sich richtig stundenlang Mühe gibt ja. äh, und kocht und dann gefragt wird, wie schmeckt es euch, und dann irgendein unsensibler Idiot, <lacht> meistens ist es ein Mann, sagt ja, auch, zum Scheißen reicht's. <lacht> das selbst erlebt. Also es ist despektierlicher kann man mit selbstgemachtem Essen nicht umgehen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ja, das ist leider nicht. Ist kein Welterfolg geworden.
1: Das kann, das kann, das kann, naja, könnte unter anderem daran liegen, dass es nicht gab, aber äh, ja. wer, wer bin ich? Wer will ich das zu beurteilen? Ähm, ich, ich, ich hatte leide leider auch ein bisschen eine Abschlussschwäche. <lacht> ich hatte ursprünglich mal überlegt, ob das ich...
0: Ich habe auch mal einen Song drüber gemacht, Mann ohne Abschlussschwäche.
1: Naja. Ich hatte ich hatte, ich hatte hatte ursprünglich mal überlegt, ob ich uns hier einen Stapel Platten rauslege, die wir dann noch besprechen nee. oder oder kategorisieren. Aber ich habe weil man muss ja sagen, dieser Podcast, den wir beide gemacht haben, Vinyl Stories, den haben wir für so ein Magazin gemacht, wo wir auch geschrieben haben. Der Zeit voraus. Aber der war seine Zeit, weil der der ist dann, ich habe den sogar zwei oder drei Jahre später, habe ich den im Rolling Stone Magazin in der besten Liste, der, im Leserpoll der zehn besten Podcasts des Jahres irgendwie auf Platz fünf auch noch gesehen. Verrückt. Ist das nicht verrückt? Ja. Wir haben Wir haben wirklich eine... Eine Legende geschaffen für die Ewigkeit. Wir haben beide nichts davon, aber es ist, es ist Nee, wir
0: waren auch mittelgut bezahlt, wenn ich mich dunkel erinnere. Ja, das stimmt. Das sehr, ich war so eigentlich dabei, bei denen wir, wir waren ja quasi angedockt an der Zeitschrift, die es kurzzeitig gab, die der Zeit der, der nerd, humorlosen nerd zeitschrift Mint Konkurrenz machen sollte. Also eine Zeitung für Vinyl-Enthusiasten. Also nee, es
1: waren Buckesien. Es waren Buckesien. Am das war natürlich
0: besser. Und dahinter stand die sehr große Firma Edel. Ja. Die hatte damals und hat sie heute auch noch das vielleicht weltweit größte Presswerk in Rübel an der Müritz. Ja. Optimal. Denen gehörte das. Die haben, äh, weiß ich nicht, ach, 28 Plattenpressmaschinen rund um die Uhr, 24 Sieben laufen und sind über Jahre ausgebucht. Also besser geht es als gar nicht. Da haben wir damals einen Werksbesuch gemacht. War, da warst du nicht bei. Ja, da war ich nicht dabei. Das war fantastisch, da hat nämlich der Chef von Edel für uns gekocht und uns die Firma quasi gezeigt, Ja. Äh, dieses Schallplattenpresswerk. Und,
1: und da hast du gesagt, zum Scheißen Nee, da habe ich nicht so,
0: nee, nee, der war soweit ganz nett, ja. der ja, ja. War ja Multimillionär. Ja. Und ich kann mich noch an sehr gut, ah, dass es natürlich faszinierend ist, das mal zu sehen, das ist ein ganz normales Labor, Laborfabrik, das hat mit, mit Mythos und, und irgendwie geil hat nichts zu tun, das ist ja. ganz normales Business. Aber sehr schön war die, die Abteilung, wo die Platten oder die jeweiligen Pressungen gegengehört werden mussten. Wenn eine Platte aus einer Pressung entsteht, muss einer sich in der Firma mal hinsetzen und es einmal durchhören. Nicht jede Platte, sondern aber jede Pressung, ja. damit die anderen 30.000 da nochmal durchgejagt werden können aufgrund dieser Testpressung. Quasi, ja. Eine Testpressung ist das, äh, egal. Jedenfalls ja, ja. sitzen da tatsächlich... Es klingt jetzt blöd, ich befehle aber kein anderer. Da sitzen tatsächlich Bewohnerinnen aus der Region, 50 auswär, aufwärts. Ja. Alles, ich glaube, alles Frauen in so kleinen Kästen ja. und hören sich quasi jede Platte einmal an. Also nicht jede Platte, aber jede Pressung. Ja. Und klar, bei Beatles die, kannst du sie da hinsetzen, dann werden die schon irgendwie, wenn da irgendwie was verzerrt oder irgendwie ja. ein Ton rückwärts läuft, dann werden die das wahrscheinlich erkennen. Ja. Aber ich dachte mir, die hören ja auch erfixt finden. Ja. Und andere klick Cuts, äh, Morbid Angel Morbid und Snap beim Death. Ja. Das ist, die sitzen da stoisch mit Kopfhörern, haben nichts, außer ein Blatt Papier, den Kopfhörern und sitzen in so einer so eine Art Wahlkabinen ja. und hören sich jede Pressung an. Das sieht aus. Ja. Das faszinierender Job. Also, aber in dieser strukturschwachen Region bestimmt nicht der schlechteste. Ja. Also.
1: Das ist ein schönes Bild. Finde ich übrigens auch eines der most Hamburg-Things ever. Es gibt in Hamburg einen Typen, der sich mal so eine Pressmaschine gekauft hat, als als irgendein Werk gerade Peite gemacht hat und jetzt auch auf tausend Jahre ausgebucht ist, weil er irgendwie für Freunde und Leute, die zu ihm kommen, irgendwie Vinyls günstig presst. Ja, das stimmt. Ameise. Ja. ja. Das finde ich, das, das find ich auch legendär äh, hamburgerisch, dieses Prinzip. Ich gehe auch und, oft das. noch hin. Ja, ein Freund von mir hat auch da sein Büro bei ihm. Ach ja.
0: ja. kann er Donnerstag gibt's ja Donnerstag gibt es über Pizza.
1: Ich war da mal beim Geburtstag von meinem Kumpel. Das war auch da in diesem in diesem... Gelände an dieser Garage. Ein
0: Top-Typ mit der richtigen, also alles, besser geht es gar nicht. Na. Er macht aber nur Singles.
1: Sagenhaft, sagenhaft gut, sagenhaft gutes Prinzip. Geren, erstmal äh, wünsche ich dir jetzt natürlich den allergrößten Erfolg aller Wie, Zeiten schon. Äh, für dein Buch. Ja. Oh, ja. Das war's schon. Oh ja, <lacht> Du bist ein bisschen äh, enttäuscht. Ich, Nö, jetzt ich könnte weiter weitermachen, aber ich muss ja auch nach Hause. Naja, du hast ja heute, machst du in Hamburg deine Show.
0: Richtig ist das mit meinem Spezial Wir haben noch einen Spezialgast sogar, Albrecht Schrader. Wir machen oh,
1: grüße mal ganz lieb. Auch so neue Bandidee Weltidee haben wir. Auch Ausweisbar. ein Freund dieses Podcasts, super Typ. wird mir dann geklaut, wenn ich hier sage. Ich, nee, darfst du auch keinen Fall sagen. Aber ich will mit Albrecht ja unbedingt eine Band machen. Warum denn bloß? Weil ich unbedingt mal wieder eine Band machen will. Und ich finde, Albrecht ist einer der besten Komponisten, Musiker, die mir einfallen. Ja. Und deswegen würde ich mit ihm gerne eine Band machen. Ja. Weiß Und er nicht? davon schon? Ja, ja. Habe ich ihn zuletzt auf Instagram zugezwungen Und ich habe gesagt, unsere erste Single muss heißen Funky Nein Dunky. Und was hat er dazu? Er hat gesagt, ja, okay. Er hat, dann, er hat so geschrieben, erst hat er gedacht, hm, und dann hat er gedacht, okay. <lacht> also deswegen, äh, schöne Grüße. Ja, werde ich ausrichten. Und komm bitte unbedingt bald mal wieder, damit wir hier das alles noch mal weiter vertiefen können. Dann nächstes Mal legen wir uns aber einen, Stapel, einen Stapelplatten hier auf, die, auf den ja, oder Tisch. Ja, wir machen das mal andersrum. Ich komme zu
0: dir. Nee, ich, ich habe ja dieses ganze fantastische Equipment, hier gibt es ja Sachen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, draußen im Radioland, hier steht um mich rum, also wenn ich das alles schildern würde, was hier aufgefahren wird.
1: Wir haben ja auch Ennio Morricone extra für dich hingestellt, weil ich habe mal Platten gekauft in Rom und habe zu dir gesagt, brauchst du was und hast du gesagt, ja, bring mir Ennio Morricone mit. Ich habe leider nichts gefunden, aber... Ja, das ist auch okay. schwierig, ne? in Rom nichts zu finden. Na, ich habe Platten gefunden, aber die Ennio Morricone, du hattest mir aufgeschrieben, welche, ja. die waren alle nicht dabei. Natürlich nicht. Na, ne, <lacht> 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 nee,
0: ich würde vorschlagen, dass ich dich mal interviewe, dann in deiner eigenen Sendung.
1: Ja, ja finde ich auch gut. Machen wir. Dann kommst du mal vorbei und interviewst mich. Ich ja. spieß mal um. Ey, warum nicht? Warum nicht? Das hast ja, glaube ich, auch was zu erzählen. Ich, nein. Ich habe das Gefühl, ich habe auch alles schon hundertmal hier erzählt in diesem podcast Das könnte weit. auch. Ich glaube, da das das so also Da ich
0: den Podcast nicht kenne, ja. weil ich halt nie Podcasts höre, das hat ja gar nichts mit dir zu tun, ja, weil ich einfach dazu keine Zeit habe, denke ich mir.
1: Du müsstest mich interviewen, aber vorbereitet werden, mich nicht nach den Geschichten zu fragen, die ich schon erzählt habe. Genau,
0: da müsste ich mich eigentlich recherchieren, das aber wäre. ich würde mir auch einbilden, aus dir was rauszukriegen, was du vielleicht noch nicht erzählt hast. Das glaube ich. Ja. Sag mal, bei Viva damals, wie... <lacht> <lacht>
1: Was? Also war? so, was ist das denn? Also ja, so ja. würde das... Du... Ja, Ganz investigativ. Ja. Ja. <lacht> Darauf freue ich mich sehr. Wie gesagt, sieh zu, dass das Buch äh, ordentlich durch die Decke geht. Ich, ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Ich bin ja hundertprozentig überzeugt, dass wir noch sehr viele interessante Projekte von dir äh, erleben werden können dürfen. Und ich freue mich, wenn du irgendwann mal wiederkommst.
0: Ich mache es gerne. Das Essen ist sehr gut hier.
1: Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei den elix erfahrungen Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die nils Bokeberg erfahrung Von und mit Nils Bockeberg, Eine Produktion von Pool Artists.
0: Planning for your next trip?